0: Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, мрачное воскресенье. Главную новость вы все прекрасно знаете. В пятницу не стало Алексея Навального. Безусловно, это, это главная тема. Сегодня будем много про него говорить, будем много обсуждать. До сих пор не верится, прошло несколько дней. А, до сих пор читаешь новости и хочется, чтобы кто-то уже написал, что это был пранк, это была какая-то не знаю там операция, еще что-то. Но, к сожалению, это правда. Это новая реальность, новая реальность без Навального. А финальная битва между добром и нейтралитетом проигранным, Алексея Навального больше с нами нет. Перед тем, как мы начнем, как всегда хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой канал, мою редакцию. Большое вам спасибо, потому что без вас не было бы уже давно этого Ютуба, не было бы давно моей команды и контента, который мы для вас делаем. Надеюсь, он вам помогает, он полезный и интересный. Сейчас очень важна ваша поддержка, в очередной раз это повторяю. Возможно, вы слышали, что Госдума планирует принять в ближайшее время Закон, который запретит иногентам э, размещать рекламу. Этот закон запретит компаниям размещать рекламу иногентам, а иногентам вообще запретит размещать любую рекламу под страхом э, штрафов, потому что у нашей Государственной Думы есть навязчивая идея лишить дохода э, все независимые медиа, независимых журналистов. Э, ну, если не получилось заткнуть, как-то заблокировать площадки, на которых люди продолжают обсуждать и говорить, то можно будет как минимум испортить жизнь, лишить доходы, максимально осложнить как-то существование. Поэтому сейчас ваша поддержка важна как никогда, если вам кажется, что я занимаюсь каким-то полезным делом. Если вы хотите поддержать, я буду вам очень благодарен, лучше всего это сделать, подписавшись на канал Варламов Плюс. Это закрытый канал в Телеграме, там у нас такой небольшой клуб, если так можно сказать. Мы показываем с моей команды за кулиси, периодически проходят стримы, можно пообщаться. Можно задать вопросы, на мой взгляд, получилось такое неплохое сообщество. Доступ в него стоит 10 евро, и эти деньги помогают нам работать. Поэтому подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, также оформляйте подписки на сервис Patreon, это если у вас иностранная карта, или сервис bus если карта российская, это совершенно безопасно, поэтому ваша помощь сейчас как никогда актуальна. Все ссылочки будут в описании, мы начинаем. Какая-то удивительная новость, друзья, пришла, я сначала думал, это какой-то розыгрыш, не мог в это поверить, но нет, это на самом деле так. Российская армия соорудила на Донбассе царь-поезд, который может использоваться в качестве оборонительной линии. Как сообщает украинский проект Deep State, состав длиной 30 километров протянулся от станции в поселке Оленовка до города Волноваха. Для создания поезда, вероятно, использовались вагоны захваченных Россией территорий. Его сооружение началось в июле прошлого года. Всего в составе поезда около 2100 вагонов разного типа. Аналитики пишут, что его вполне можно рассматривать как отдельную линию российской обороны. Ведь повредить, сдвинуть или взорвать массу металла длиной 30 километров крайне тяжело. Поезд стал преградой для возможного движения украинской техники. От железной дороги, где он стоит, до линии фронта примерно 6 километров. В общем, засечную черту Россия уже построила. Вспомните знаменитую линию Суровикина. Теперь пришел черед «гуляй города». Так в 16-17 веках называли мобильные полевые укрепления русской армии. Правда, их было легко сцеплять, расцеплять и передвигать. А вот что делать с поездом длиной 30 километров — большой вопрос. Если только в этот состав через каждые 30-40 вагонов не включены готовые к отправлению локомотивы. Зато в этот царь-поезд можно насыпать песка или накидать металлолома, установить на него всякие пулеметы, противотанковые устройства и комплексы ПВО и получится такая настоящая крепость. Как ее уничтожить, действительно большой вопрос. Ну, здесь надо понимать, что пока речи об украинском контрнаступлении не идет, и на самом деле не очень понятно, насколько этот поезд может оказаться эффективным, потому что какие-то эксперты смотрят на все это дело с удивлением. А какие-то я прочитал разных военных аналитиков, кто в военной науке понимает побольше моего, и они немножко удивляются, потому что навряд ли все вагоны в 30-километровом поезде чем-то наполнены. Это довольно дорого, сложно было бы их наполнять, поэтому, скорее всего, все вагоны пустые. Но, тем не менее, даже из вагоны полные они довольно легко уничтожаются с современной техникой, танками, растаскиваются, и не могут являться ну, какой-то по-настоящему серьезной преградой. Скорее всего, просто у России было Большое количество этих ненужных вагонов, куда их девать было непонятно. И какой-то генерал просто ради прикола предложил: а давайте мы их сцепим и сделаем на неиспользованной железнодорожной ветке, сделаем какую-то такую вот дополнительную линию укрепления. Навряд ли она как-то серьезно может помешать э, остановить возможные контрнаступление, если вообще когда-нибудь это контрнаступление будет. Но тем не менее, история интересная: 30-километровый поезд. Мне кажется, такого еще не делал никто. Друзья, какое ваше самое большое детское разочарование? Мое связано с самолетами. Точнее, с кружком авиамоделирования, куда я ходил в детстве. Долгие месяцы я собирал свой самолет. Помню, как с помощью утюга я оклеивал крылья прозрачной пленкой, а еще паял бензобак из жестяной банки из-под сгущенки. И вот настал день испытаний. Я запустил самолет, он стрелой взмыл вверх, а потом также быстро полетел вниз, ударился о землю и разлетелся на кусочки. Вот. Я смотрел на все это дело. Был очень грустно и отнес самолет в класс в кружок авиамоделирования и больше туда не вернулся. Тогда я понял, что не готов просто потерпеть следующую неудачу, а вариант полгода собирать новый самолет уже не казался таким привлекательным как в начале. Очень легко потерять мотивацию, когда не видишь результата. Например, в изучении английского. Какой смысл годами учить неправильные глаголы и времена, если не получается свободно говорить на иностранном языке? Именно поэтому в свое время Skyeng полностью поменял подход к преподаванию английского. Школа занимает первое место в рейтинге РБК среди компаний в области образовательных технологий. За 11 лет работы у Skyeng прошли обучение более 350 тысяч человек. Здесь нет скучной зубрежки, а все курсы разработаны под конкретные цели. Например, чтобы перейти на следующий уровень за три месяца. Или потянуть профессиональный сленг для работы в иностранной IT-компании. Школа старается сделать так, чтобы занятия были повседневной рутиной, как, например, чистка зубов. У Skyeng есть специальный бесплатный бокс, который помогает превратить обучение в полезную привычку. Для этого вам достаточно тратить на английский язык по 15 минут в день. В бокс включены популярные фразовые глаголы, 5 основных времен трекер привычек, чек-лист, как выучить любимый язык и, самое интересное, гайд по английским ругательствам. Скачать бесплатный бокс можно по ссылочке в описании или же по QR-коду, а здесь можно записаться на бесплатную диагностику уровня и составить индивидуальный план обучения. На этой неделе Украина сообщила о потоплении очередного корабля Черноморского флота России. На этот раз что-то случилось с большим десантным кораблем «Цезарь Куников. Украинская ГУР утверждает, что он был уничтожен 14 февраля в результате удара беспилотных катеров Магуров у берегов Крыма, недалеко от города Алубка. Российский корабль получил пробоины в левом борту и начал тонуть. ГУР заявляет, что спасательная операция якобы успеха не имела. Позже украинский телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал видео, на котором, возможно, виден пожар на корабле. Но что это за корабль, с такого расстояния непонятно. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Цезарь Куников перевозил груз из Новороссийска в Севастополь. Его экипаж якобы составлял 90 человек, сколько из них спаслись, неизвестно. Минобороны России возможно, потерю очередного корабля вновь никак не прокомментировала. Российские военные Z-каналы пишут, что Цезарь Куников действительно мог быть атакован, но экипажу якобы удалось спастись. Бывший военный моряк, служивший на этом БДК, подтвердил русской службе BBC, что экипаж вовремя покинул корабль. Канал Рыбарь после удара посетовал, что раз за разом Черноморский флот оказывается некомпетентен и не в состоянии отражать нападения со стороны украинских формирований. Вскоре этот же канал сообщил об отставке командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Его обязанности якобы временно исполняет начальник штаба, однако официального подтверждения того, что адмирал был снят, Пока нет. Если БДК действительно был атакован, то это произошло 14 февраля. Символично, что в этот же день, в 1943 году, погиб герой Советского Союза Цезарь Куников, человек, в честь которого и был назван Корабль. О поражении БДК «Цезарь Хуников» в СУ впервые заявили еще в марте 22 года. Тогда в порту Бердянска в него прилетела ракета у однако корабль был восстановлен. В апреле того же года российские власти Севастополя сообщили о гибели предыдущего командира БДК Александра Чирвы. Как и уничтожены ранее БДК «Саратов», Цезарь Куников участвовал в войне России против Грузии. Представитель ВСУ заявил с что всего за два года войны украинцы потопили или повредили треть Черноморского флота России, 24 корабля и одну подлодку. Буквально две недели назад Украина уничтожила российский ракетный крейсер «Ивановец». И здесь, конечно, мы с вами... Продолжаем наблюдать совершенно новые реалии войны. Э, нечто такое, чего раньше вообще никогда не было. Да, потому что э, раньше ну, флот имел какое-то важное значение. А сегодня мы видим, как эти маленькие маневренные катера, катера Камикадзе, да, как по сути морские дроны, уничтожают дорогущие огромные корабли. И невозможно этому никак противостоять. Что самое вообще поразительное, то что с этих катеров ведется буквально онлайн-трансляция. И мы можем наблюдать за тем, что происходит, буквально вот, кадры, как будто это снято в кино. Представить, что нечто подобное может происходить, довольно сложно, и э, ты видишь эти кадры, как этот э, катер, э, этот дрон, морской дрон, уворачивается от корабельных этих пулеметов, пушек, и в итоге таранит этот корабль, взрывается, потом корабль тонет, другие дроны все это снимают, совершенно новые, новая реальность э, войны, и мы видим, насколько уязвим Флот, казалось бы, к таким простым историям, э, как морские дроны, примерно, как до этого мы наблюдали, насколько уязвимы там средства ПВО и другое дорогое очень оборудование к очень простеньким этим шахедам э, дронам, которые буквально вот эти вот летающие мопеды, как их еще называют, э, дешевые, но тем не менее невероятно эффективные. А теперь, друзья, удивительная новость про нашего короля. Нет, не того короля который, а того, который не, не в ту дверь зашел, Филипп Киркоров. В общем, Филипп Киркоров, с за Димой Билана, совершил искупительную поездку на Донбасс. Он побывал в Горловке, а конкретно в больнице, где лечатся раненые российские военные. Киркоров привез им подарки, пообещал оплатить протезы и спел им несколько песен. Кроме того, Киркоров выступил перед военными с речью, пообещав им не уезжать из России. Я
1: живу
2: здесь, живу, буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня педрос, папа
0: мой. Я думаю, военные очень переживали, уедет ли Филипп Бедросович из России или не уедет, как же мы будем без него, но он их успокоил, что он никуда не уедет. Позже Певец опубликовал у себя в Инстаграме фотографию из разрушенного концертного зала «Шахтер» в Горловке. Киркоров рассказал, что именно там впервые прозвучал его первый хит «Атлантида», и пообещал, что музыка там еще зазвучит.
3: Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит. Силами
0: наших героев. В комментариях уже шутят, что знаменитая не та дверь, в которую вошел Киркоров, на самом деле вела в Горловку. Этот спектакль с покаянием почему-то не слишком понравился ультрапатриотам из ДНР. Местные казаки потребовали отменить концерты Киркорова из-за того, что тот участвует в сомнительных вечеринках.
1: То время, когда наши
4: бойцы на переговоре борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках. Мы требуем отмена концертов и Киркорова в Донецкой Народной Республике.
0: А вообще, конечно, забавно. В целом, примерно, как я вам и говорил еще э, сразу после этой вечеринки Евлеева, еще в прошлом году, э, что любое прощение будет через линию соприкосновения, да, другого не дано, и Киркорову потребовалось почти два месяца, чтобы это понять и съездить на фронт. Другой вопрос, хватит ли этого, достаточно ли будет э, такого шага? Или нет, посмотрим, посмотрим, потому что насколько мне известно, с Димой Биланом пока э, все еще не совсем хорошо. Он остается в опале, в теневом бане. Дима Билан пока остается в теневом бане, несмотря на то, что он съездил. Возможно, эта поездка показалась кому-то недостаточно искренней. Ну, конечно, поездка Киркорова выглядит просто максимально неестественно. То есть Киркоров это последний человек, который вообще должен был быть на фронте, и он настолько конечно там смотрится, то есть он настолько там э, инородное тело, да, когда он достает из своей машины вот, эти вот пакеты с надписью «Король», да, «Кинг», когда он поет песню в каком-то холе гостиниц, который вообще песне не подходит, а он там смотрится. То есть это настолько все странно выглядит, настолько все это выглядит неискренне, что не знаю, уже пустите Киркорова обратно в ту дверь. Да, чего вы от него хотите? Уже жалко, жалко его становится. Ну посмотрим. Посмотрим, простят его или не простят. Мне кажется, придется еще несколько раз съездить вот в подобные туры. Ну и к своему товарищу по несчастью присоединилась, пусть пока и виртуально, певица Лолита. Она рассказала, что ее концерты в России теперь полностью отменены из-за доносов общественников, которые не считают ее достаточно раскаявшейся. Лолита пожаловалась на то, что она много лет ездила по госпиталям и даже получила за это медаль. Но этого никто не заметил. Кроме того, ей на 10 лет запретили въезд в Украину за посещение Крыма. А украинские пограничники даже сняли ее с поезда и назвали её сукой и продажной проституткой. Я думаю, продажной ее назвали, потому что мне себе сложно представить, что пограничники говорят госпожа. Госпожа Лолита, вы продажная проститутка. Я думаю, ее назвали и выкинули из поезда. Интересно, почему она воспринимает это как некую заслугу, неизвестно. Но Лолита подает это так: также она рассказала, что была одной из первых, кто пел в Донецкий и Луганский видимо, имеется в виду после 2014 года. Но все это говорит Лолита было никому не интересно. Более того, уже с российской стороны в ее адрес начали звучать пожелания спиться и сдохнуть. В итоге, она пообещала восстановить храм на так называемых новых территориях.
5: Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из
4: новых территорий.
0: О каком храме идет речь? Почему он вдруг оказался разрушен? Лалита правда не уточнила. И все, конечно, это тоже смотрится очень комично, как вот ребята, которые многие годы были вне политики. Они думали, что их это вообще все ничего не касается. Ну, то есть преследуют каких-то там оппозиционеров, каких-то журналистов, какие то этой там медиа. В общем, ну, а их-то за что? Они же на Первом канале. Они, какие-то вот элита, живут в каком-то вот на своем воздушном замке телевизионном, поют концерты, ничего плохого не делают, и их это вообще не касается. И вот сильно на своих да, этих розовых облаках они упустили, что э, под этим облаком уже нет какой-то твердой основы, что э, куда-то. Общество, российское общество ушло воевать, ушло в окопы, они все это дело пропустили, а теперь вдруг удивляются, что стало больно падать. История и про Киркорова и про остальных ребят на этой голой вечеринке она, конечно же, ровно про то, что если ты э, потакаешь беспределу, который происходит, что если ты во всем э, все это молчаливо вот так вот принимаешь. И тебе кажется, что тебя это никогда не коснется, то когда тебя это коснется, у тебя не останется никакой возможности с этим разобраться. Тебя просто некому будет защищать. да, Ты, ты, ты останешься один и будешь из своей квартиры вот так вот записывать такие... Видео, что ты там какие-то храмы делаешь, будешь пытаться нащупать вот какую-то теперь ту дверь, чтобы тебя простили. Но это же вся история опять же одноразовая, она до следующего раза. Даже сейчас и Лолиту, и Киркорова, и они опять вернутся в телевизор, в чем я, конечно, сомневаюсь. Ну хорошо, вернутся они побитые, потрепанные. Да? Но это же все будет до следующего раза, потому что система, которая сожрала да уже э, всех там не знаю оппозиционных политиков, журналистов, там активистов, уже всех выдомили страны, всех запугали. Ну кого она придет жрать? Ну конечно придет жрать э, мягких и тепленьких там киркоровых и всех остальных а потом она придет а как показывает история друзья не забывайте да то что своих системах пожирает вообще за милое дело э, пережевыывать даже не пережевывая глотает и не замечает и никак это остановить невозможно поэтому совет всем ребятам которые думают что их это не коснется посмотреть на всю эту историю и понять что беспредел он потому и беспредел что он своих жертв не выбирает. Нельзя быть уверенным, что завтра не придут за вами, нельзя быть уверенным в своей безопасности, нет никаких вот этих вот безопасных мест, об этом не говори, вот это не делай, и все у тебя будет нормально, потому что где будет та самая двойная сплошная или красная линия, никто никогда не знает. Поэтому если вы вчера молчали, то сегодня самое время наконец-таки поискать у себя какую-нибудь совесть, посмотреть, до чего вообще э, мы дошли, посмотреть, что происходит, и, может быть, сделать какие-то правильные выводы. Целее будете, целее будете, не будете вот так вот унижаться, как Лолита, рассказывая, что вдруг какой-то храм она там разрушенный начала восстанавливать, а в глазах видно, что где мои гастроли, где мои концерты, как же так это со мной случилось. Вот так вот и случилось, нечего было прятать голову в песок столько лет. Ну а тем временем у нас появился очередной ответ на вопрос, кто виноват в том, что Россия начала войну с Украиной. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Оказывается, в этом замешан немецкий философ Иммануил Кант. Почему, спросите вы? Все очень просто, похоже, именно так считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В общем, Кант родился и умер в прусском Кёнигсберге. Который после Второй мировой войны стал советским Калининградом. На острове в самом центре города есть его могила. Балтийский федеральный университет носит имя философа, и даже сам Путин в 2013 году предложил сделать Канта символом Калининградской области. Так вот, Алиханов выступил на съезде российских политологов, есть еще и такие э, в Светлогорске, и возложил на Канта ответственность за коллективный Запад, либерализм, национализм и даже создание Евросоюза. И он, прости, господи.
1: Кант – один из духовных концов современного Запада. Если мы захотим
6: найти ганонический, почти не великая, сверхпопулярный авторитет Западного мира, они, конечно, окажется иммануэл Кант. Расхожая публицистика называет и называет Канта «отцом» практически всего. Он и отец идеи свободы,
3: и идеи правого государства, и лидерализма, и рационализма, и даже идеи Евросоюза, некоторые
1: даже говорят, что идеи Организации единенных наций,
0: Думаю, губернатору еще следовало приписать Канту расширение НАТО и непосредственно вину за то, что 8 лет бомбили Донбасс. Интересно, согласится ли с ним наш главный лектор по отечественной истории. Как говорил о классик устами Воланда, «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали». Но так как самого философа на Соловки сослать уже не получится, боюсь, целью русских хунвайбинов в очередной раз станет его могила. Совсем недавно подобное уже случалось. Ну а кто помимо Канта претендует на роль врага народа в современной России? Разумеется, Алексей Навальный. И по совместительству все, кто его поддерживают Или просто хочет видеть антивоенного кандидата в избирательном списке. Российская пропаганда в лице Соловьева уже связала людей, поставивших подпись за Бориса Надеждина, с недоуничтоженными Навальнятами. И поблагодарила снятого с выборов политика за то, что тот смог составить список неблагонадежных граждан.
1: Но он ждал а в... Избирком или куда? Список, как я понимаю, неблагонадежных, агентов влияния, врагов народа, закладок Цепсо, недоуничтоженных, навольняк. То есть он провел большую работу, вычленник, собрал все их персональные данные и отдал компетентным органам на изучение.
6: 18 из
5: которых были мертвы на момент оставления подписи.
0: Ну, это американский стиль. Это все, конечно, замечательно, но Соловьев и его друзья опять упускают из виду, что времена меняются, а престарелые элиты рано или поздно начинают гонки на лафетах. После распада СССР Ельцин, сам бывший партиец, не стал водить люстрации. Тогда многих упырей пронесло, и они вновь потом э, устроились в своих нишах. Но преступления Соловьева, Симоняна, других э, товарищей, их роль в обслуживании этой войны, их попытки объявить нелюдьми огромное количество россиян, никто, конечно, не забудет. И вполне может так оказаться, что лет через десять в список неблагонадежных войдут уже нынешние чиновники, депутаты, пропагандисты и прочая шушура. А вообще, конечно, ну то, что происходит. Это какой-то форменный пиздец, да, когда э, министр пропаганды Соловьев в эфире Федерального канала на всю страну говорит, что люди, оставившие подпись, еще раз, они не сделали ничего противозаконного, они участвовали в совершенно официальной процедуре, которая предусмотрена законом. В процедуре, который был кандидат, потом был зарегистрированный кандидат, он совершенно официально собирал подписи. То есть люди не делали абсолютно ничего, что выходит за рамки действующего законодательства. И получается, если <смех> мне даже сложно произнести эту фразу, сейчас попробую произнести. Если верить Соловьеву, если верить, Ох. если верить Соловьёву, прямо сложно это говорить, но если все-таки ему верить, получается, что в России существуют какие-то законные Процедуры, существуют какие-то, я не знаю, механизмы, пройдя через которые, ты вдруг оказываешься, по мнению Соловьёва, каким-то недобитым предателем, и с тобой потом должны поговорить сотрудники полиции, поставить на какой-то учет. Это все, конечно, удивительно, делается, естественно, все это для запугивания, чтобы, возможно, в будущем, Люди боялись даже подписи оставлять за кандидатов, которые им симпатичны, боялись хоть какого-то политического процесса. А я хочу напомнить, что в авторитарных режимах вообще основа устойчивости этого режима – это отвратить простого человека от политики. Казалось бы, участие в политической жизни – это вообще основа любого нормального общества, да? потому что когда у тебя теряется связь, а нет взаимодействия, нет системы сдержки и противовесов, все идет по Ну когда все это уже идет и к этой приходит, то, конечно, авторитарному режиму нужно сделать так, чтобы к мисочке уже больше никто не подходил, чтобы люди держались от политики как можно дальше. Поэтому нас и начинают убеждать, что политика это грязное дело, что там все одни жулики, аферисты, такое все отвратительное, что надо быть вне политики, надо э, не сывать туда нос, не участвовать ни в каких выборах, не ходить ни в какие-то митинги, ни какие протесты. В общем, это все, все, это все очень плохо, отвратительно, ужасно. Нужно сидеть дома, смотреть. Телевизор, и тогда все у тебя будет хорошо. Конечно же до поры до времени. Ну а что там в Таиланде, друзья? Я напоминаю, мы там с тайскими партнерами и нидерландскими архитекторами строим дома. А еще рассказываем об этом на отдельном YouTube-канале. Кстати, не забудьте на него подписаться, ссылочка будет в описании. После истории с депортацией группы B2 мы решили подробнее рассказать о тайских законах. Если вы хотите работать или же развивать бизнес в Таиланде, обязательно посмотрите этот ролик. Найти доверенного тайского проверенного партнера действительно сложно.
1: Большое бизнес-комьюнити на пакете. На одного
2: директора у тебя должно быть четыре тайца оформлено.
1: НДС. Фри холл. СОВТД. Лис Хол. Иностранцы не могут работать аудиторами или юристами.
2: На ключевые должности и год искал человека.
1: Здесь недешево.
2: Конфликтовать с ними ни в коем случае нельзя.
0: А еще я напомню, что уже скоро состоится закрытая предпродажа наших апартаментов. Чтобы на нее попасть, оставляйте заявочку по ссылке в описании к этому ролику. Я напоминаю, что закрытая предпродажа это возможность купить апартаменты и войти в проект на самых выгодных условиях. Если вы рассматриваете покупку апартаментов, в том числе как инвестицию, это действительно уникальная возможность, поэтому переходите на сайт, оставляйте заявочку, с вами свяжутся и расскажут все подробности. А что там в Беларуси? Лукашенко раскритиковал молодежь Беларуси, которая предпочитает носить западные бренды вместо дешевых отечественных. На встрече с редакторами вузов он заявил, что даже он, президент, не одевается так роскошно, как некоторые молодые люди. Одеться вся молодежь наша хочет ух
6: как. Я
0: президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. При этом Лукашенко утверждает, что названия многих брендов он вообще не слышал а другие стоят слишком дорого для белорусского студента.
6: Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь.
0: А зачем тебе эта тряпка? Ну и самое забавное, Лукашенко пригрозил, что если не обращать внимания на одежду студентов, то можно допрыгаться до Украины. Хотим допрыгаться до Украины, поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там... Как говорится, друзья, сегодня носишь ты армании, а завтра скачешь на Майдане. Но самое смешное, что этот Майдан поджидает Лукашенко в глубочайшем тылу. Его сын Коленька гоняет не только в демократическом Under Armour, но и в дорогом Стоун-Айленде, что можно сказать. В некоторых регионах за Стоун-Айленд, друзья, можно выхватить, потому что логотип Стоун-Айленда очень напоминает логотип НАТО. Чтобы вы понимали, это поло от итальянцев стоит 180 евро. Как отмечают Белсад белорусскому студенту, отличнику, за него пришлось бы выложить 3 стипендии в размере 208 белорусских рублей. Ну а сам Лукашенко недавно покатался на горных лыжах под Ташкентом в шапочке от немецкого бренда Богнер. Э, я вам скажу, это один из самых дорогих горнолыжных. Так что, похоже, именно семья Лукашенко допрыгается до Майдана одной из первых. Это все, конечно, очень комично. Хорошо, что Лукашенко не видел Рамзана Кадырова в его модных ботинках Прада. Вот смог бы тогда выпороть сорванца. Ну и, конечно, расстроить Лукашенко мог его российский коллега Владимир Путин, потому что на форуме будущих технологий его заметили в костюмчике Брионе. Я небольшой большой специалист в костюмах, у меня, у меня есть один костюм, я, я его храню, он погребальный. На случай, если я помру, чтобы безутешные родственники не тратились на покупку какого-то костюма, у меня есть специальный погребальный костюм, где разрежут спинку, на меня его натянут, и в гробик э, в последний путь. Вот, но в костюмах я не понимаю вообще ровным счетом, друзья, ничего. Но, насколько я слышал, Брионе — это одни из самых дорогих костюмов. Например, в России такие стоят от 400 тысяч рублей. Вот но бывают модели, которые даже выше чем миллион стоят. Стоимость костюма Путина можно было бы измерить в пенсиях, средних зарплатах россиян, их продуктовых корзинах и так далее. Ну, конечно, довольно бессмысленное занятие, потому что путинский электорат это нисколько не смущает. Вообще российский избиратель считает, что именно так и нужно в России есть такое понять, как сакральность власти. Эта власть, она должна иметь большее, она должна быть другой. То есть правитель, правитель в России это должен быть. Он должен быть царем. Это, не так считаю, как раз это не очень все симпатично, мне это все не нравится, но по моим ощущениям... Вот если мы говорим про тот самый глубинный народ, он должен видеть в правителе какую-то цель, да? Он должен видеть там что-то, куда тоже хочется. Но ну, посмотрите на этих западных политиков, потому что они летают в экономе, на каких-то лоукостерах, их там все щели там, какие-то журналисты что-то спрашивают, они там э, одеваются в какие-то там простые бренды, сидят на каком-нибудь стуле Икея, ну что это такое, да, разве это власть, разве эту власть можно уважать, когда она летит в экономию, разве этой власти можно завидовать, можно ли хотеть оказаться на его месте в экономии, да нет, конечно, нахер такой там нужен какое может быть уважение к чуваку, который летает в экономии? а здесь, да, костюм за миллион, на нем все блестит, он ослепляет свою вот эту вот, там какие-то, машины, эскорты, вот эти все, эскорты, мо- мотоэкскорты, эскорты, вот, и, конечно, это придает власти вот такую некую сакральность, да, а иначе это будет медведь, помните медведь, хотел быть ближе к народу, с айпадиком ходит такой, никто еще не знал, что, чувак, лютый ястребища, такой алкогольный ястребища, вот. когда, помните, Медведев был президентом, он как раз был ближе к народу, что-то ходил там, ручкой махал, ну, не было, конечно, ему никакого уважения. Димон, был Димон, пришлось потом объяснять, что он вам не Димон, у него тоже есть костюм Бриони, хотя по душе ему ближе кеда кеды-адидас. Но, тем не менее, в общем, Путин в костюме, если честно, не думаю, что кого-то это может смутить, мы уже все давно привыкли, все эти костюмы, часы патриарха, все их дворцы и все остальное, люди воспринимают, что так и надо. Это важный момент, который, мне кажется, в каком-то будущем надо, конечно, переломить, потому что так, конечно, не надо. И здесь есть работа для Лукашенко. Хочется, чтобы Лукашенко своему коллеге уже сказал, что, чувак, ну какой костюм Брионе? Ты хочешь, чтобы было как в Украине? Ладно, друзья, мы продолжаем наш модный приговор. Пропагандист Киселёв внезапно решил оценить наряды главных участников встречи королевской четы Швеции и президента Франции с супругой. Похвалил платье дам и фраг, идеально сидящий на короле Швеции Карле XVI. Дамы безупречные. Прекрасное платье хозяйки вечера,
3: королевы Сильвии, выполненное из тофты моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка. Не хуже наряд и брежит Макрона из ткани оттенка перванш. Фрачная пара по плечам. На брюках одна складка над ботинком. По классике. Белый жилет выступает
0: снизу под передней частью фрака на палец, как и положено. Все остальное тоже безупречно. Но вот фраг Макрона он раскритиковал, по словам Киселева, он был взят в комиссионки и явно с чужого плеча. И
3: совершенно иное впечатление производит французский президент у неподготовленного зрителя немедленно возникает ощущение, что фраг был взят в комиссионке, что он
0: явно с чужого плеча. Здесь, конечно, Киселев мог бы похвалить Макрона: сказать: мол, ну вот молодец, молодец, чувак, вот сразу видно, взял на прокат. Взял на прокат фраг, не тратился, экономит бюджет, очень даже правильно. Я про себя могу сказать, что я однажды был на открытии Каннского кинофестиваля, там был дресс-код, мне сказали, нужно бабочку и смокинг, по-моему, это называется чем фраг от смокинга отличается, не знаю. По-моему, он называется смокинг под бабочку. И, конечно, у меня, я даже в самом страшном сне не мог себе представить, что в шкафу я найду какой-то смокинг, какую-то бабочку, поэтому я пошел специально, есть прокат этих смокингов, э, пришел, померил, мне выдали смокинг, э, выдали бабочку, я даже научился эту бабочку завязывать. Собственно, единственный раз в жизни, когда эту бабочку я завязывал, это был э, Канский фестиваль. Вот я такой был красивый, в этом вышел, прошел по красной дорожке, посмотрел хорошее кино и сдал обратно. Этот смокинг. Возможно, он тоже на мне сидел как, не пойми как, <смех> не пойми как, и, возможно, Киселёв увидел бы это, тоже поперхнулся бы, и снял бы целый разоблачительный сюжет про то, что я смокинг взял на прокат. Но мне кажется, это, наоборот, здорово. Можно было и похвалить за экономию и рациональный подход. Это называется разумное потребление смокингов и фраков. Но Киселёв так вдохновенно об этом вообще рассказывает, <смех> что еще интересно, может создастся такое впечатление, будто основная масса зрителей телеканала России Россия хоть раз в жизни вообще этот фраг надевала, знает, как он должен выглядеть. И еще очень возмущена тем, что президент Франции неправильно его носит. Я с нетерпением жду, когда Киселев начнет рассказывать, что Макрон неправильно ест устрит, что в Елисейском дворце подают фуагру или фуагра неправильной мягкости миллионов россиян, которые последних без соли доедают, я думаю, очень пригодятся такие подробности. Ну, и, конечно же, нельзя не отметить вот эту вот волшебную, романтичную любовь Киселёва к Макрону. Мне кажется, он так его облизывает, так внимательно следит за всеми макронскими похождениями, что это не просто какой-то журналистский интерес и любопытство. Есть там что-то другое. Хочется господину Киселеву уже пожелать простого человеческого счастья. Найти уже, наконец, свою любовь. Я не знаю, в какой группе эту любовь надо искать, там, социальные, гендерные и так далее, ну, уже найти, чтобы он уже нашел свою половиночку, тем более у нас был 14 февраля на этой неделе, пусть уже Киселев встретится свою любовь, успокоится и перестанет смотреть так вот на Макрона, а то просто уже смотришь и думаешь, ну, что-то... что-то не то. Ну а что касается Макрона, то на этой неделе он вроде как должен был посетить Киев и Одессу. Но ну, В последний момент он отложил свой визит, некоторые СМИ написали со ссылкой на Елисейский дворец, что вроде как это было отменено по соображениям безопасности. И это вызвало вопросы у украинских дипломатов. Макрон собирался обсудить договор о гарантиях безопасности для Украины. Ранее он обещал поставить Киеву дальнобойные ракеты «Скальп», несколько сотен авиабомб и самоходные установки «Цезарь». Медведев по этому поводу немедленно назвал Макрона петухом в тесте. И заодно обвинил Францию в том, что та собралась поделиться своим ядерным оружием с остальной Европой. По его словам, произошло это из-за того, что Макрон испугался убийства в Киеве.
3: Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Пронзительный крик гальского петуха был засчитан.
0: Это разбудило весь курятник. И очень, кстати, в соцсети X появился фейковый сюжет якобы телеканала Франс-24. В нем говорилось, что украинские спецслужбы по заданию Зеленского готовили покушение на Макрона в ходе его визита в Киев. Над операцией якобы работал Буданов, но ее сорвал Залужный. В общем, бред космического масштаба, который, впрочем, быстро разлетелся по российскому и французскому сегменту Твиттера, настоящему каналу France24. Даже пришлось делать опровержение, мол, никогда ничего подобного у нас не было, никаких таких сюжетов не было, и вообще все это создано нейросетью. Ну а подробнее об этом случае, а заодно о целой сети российской пропаганды на Западе, которую раскрыла Франция, расскажет наш корреспондент Вадим.
4: Привет, Илья! Привет, мои дорогие зрители! Вы знаете, каждый день я просматриваю огромное количество каких-то новостных порталов французских для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в стране. Ну и, естественно, для того, чтобы найти какую-нибудь, может быть, не всегда интересную, но очень важную новость, чтобы рассказать вам ее здесь, в воскресенье, на канале Ильи. Но на этой неделе все было совсем иначе. На этой неделе Илья мне прислал сообщение, в котором была ссылка на удивительное видео, которое я, посмотрел и сразу подумал, что это будет самая главная новость недели. Что же было на этом видео? На этом видео был небольшой отрезок новостей из очень уважаемого большого французского канала France24. И вот на нем ведущий новости, которого я тоже знаю, рассказывал, что Макрон, Эмоней Макрон, президент Франции, отменил свой визит в Украину, запланированный на 15-16 февраля из-за того, что французская служба разведки узнала, что на президента готовится покушение. Готовится оно не там террористами, оно готовится властями Украины и лично Зеленским. Для чего? Они показали переписку, якобы перехваченную разведчиками, из которой следовало, что Макрона должны были убить и выставить это все, как будто это сделала Россия, таким образом вызвать жалость всего мира, Европы и Франции к Украине, а опять притянуть внимание к этой войне, которая сейчас немножко рассеялась на другие международные события, и призвать вот мировое сообщество опять помогать Украине в прошлых объемах. И действительно новость шокирующая. Я посмотрел и подумал, что это не просто главная новость недели, это главная новость года во Франции. Я тут же стал про нее читать и действительно новость очень важная. В России про нее очень много написали. И Тартас, Риа Раш Раштодей, все крупные сайты написали с ссылаясь на вот этот видеоролик с канала France 24, о том, что на Макрона готовилось путешествие. Новость, безусловно, важная, но есть один большой нюанс. Это новость от начала до конца пи***дёшь. Пи***, выдуманная российской пропагандой в рамках информационной войны, войны которую Россия ведет против Франции. И подробности сейчас я вам расскажу. Если разбирать эту историю с самого начала, то станет понятно, что даже сам факт визита Макрона, предполагаемого визита Макрона в Украину, скорее всего, тоже фейк. Действительно, в январе Макрон заявлял, что скоро планирует посетить Украину, но не было никаких названных точных дат, не была названа никакая программа визита. Поэтому, естественно, отменять его официально никто не мог, потому что официально о нем и не заявляли. Но уже в начале этой недели несколько французских СМИ, которые действительно французские, но, скажем так, которые вызывают меньше всего, доверие, это очень небольшие э, СМИ, публиковали новость, что якобы по их источникам, кстати, источники они мне назвали, возможно, это были даже источники э, российские, так вот, по их источникам Макрон отменил визит э, в Украину по соображениям безопасности. Я напомню, Макрон отменил визит в Украину, который официально он даже и не объявлял, и который вообще официально не должен был состояться. Но, тем не менее, новость об отмене э, появилась. Ну, а дальше вышло вот это знаменитое видео, фейковое, полностью созданное с помощью искусственного интеллекта. Если присмотреться, даже видно, что рот ведущего открывается э, не очень э, корректно. И слова, которые он говорит, интонации, голос, если вы знаете французский, то будет понятно, что так ведущие новостей э, не говорят. Но, тем не менее, в, эту, в это видео поверили, ну или хотели поверить, очень многие крупные российские СМИ и новость про готовящееся покушение в Украине на Макрона появилась на практически всех крупных сайтах российских ход Интерфакс, Аэрия Новости, Russia Today, Российская газета. Все-все-все написали вот такую сенсационную новость, что на Макрона готовилось покушение. Правда, сам канал France24 эту новость на этой же неделе уже проверку сказал, что ничего подобного не было до начала новости. Ведущие это их, студия это их, но все остальное было создано с помощью искусственного интеллекта, и они обязательно это видео все-таки покажут в эфире, чтобы французы понимали, как сегодня с помощью искусственного интеллекта можно манипулировать людьми. Так что проверять надо новости всегда. Если вы читаете какую-то ужасающую новость про Францию, что что-то здесь случилось, я не знаю, Макрона напал крокодил то обязательно залезьте на крупные французские сайты Figaro, Le Monde, либо на канал BFM TV. Канал BFM TV, можно к нему по-разному относиться, но это самый большой телеканал Франции. И если в эфире студии BFM TV не будет сидеть эксперт по нападению крокодилов на президентов, то знайте, что эта новость, скорее всего, фейк, как и вся эта новость про нападение, предполагаемое нападение Макрона в Украине. Но это стало лишь маленькой частичкой той информационной войны, который ведет Россия против Франции. И у французской разведки на этот раз уже официально есть доказательства французское агентство Вижнюм, это агентство, которое занимается, так сказать, кибербезопасностью Франции, отслеживает все информационные атаки на Францию из-за рубежа, сообщило о том, что у них есть доказательства того, что Россия создала сети 193 сайтов, которые организованно устраивают вот такие информационные провокации против Франции. Ну, не только против Франции, против всех всех других западных стран, но особенности против Франции. Вот не знаю, почему Франция как-то российской пропаганде не очень нравится. В основном эти сайты не создают свой контент, они перепечатывают д- статьи друг друга или других сайтов. Во-первых, это статьи, которые оправдывают вторжение Российской Федерации в Украину, их перевозят на французский язык. Э-э- многих те сайты связывают то, что в их домене есть слово «правда». Они вот считают, что они доносят правду до французских жителей. Ну, честно говоря, никто эти сайты здесь наверняка не читает, никакой информационной серьезной атаки на Францию у них не получается, но тем не менее вот такие истории, как с этим видео, заставляет многих людей поверить в это. Я уверен, что в России кто-то вот посчитал, что в Украине, в Беларуси, что вот готовилось покушение на Макрона, эту новость запомнил. А провержения потом уже, естественно, в России печатать не будут, а сам человек провержения, может, не найдет, и у него вот отложится в памяти, что действительно такое вот ужасное событие планировала Украина, убить французского президента во время дружественного, мирного визита. Поэтому вам, мои дорогие друзья, я желаю, чтобы вас пос... Никто не обманывал. Я желаю, чтобы у вас были только хорошие новости. Если вы читаете плохие новости, проверяйте. Может быть, на самом деле они окажутся хорошими. Ну и традиционно зову вас во Францию, в данном случае в Монако, потому что я не на работе, записываю видео на работе в Монако. Поэтому приезжайте. У нас теплая зима, у нас много солнца. Только не хватает вас. Ну, а если вы по какой-то причине не можете приехать, то мы увидимся с вами в следующих выпусках Ильи Варламова на его канале. До новых встреч. Пока-пока.
0: Друзья, что вам греет душу долгими зимними вечерами? Может быть, это чашка горячего чая или глинтвейна? Или задушевные разговоры с друзьями? А может быть, вы предпочитаете завернуться в теплый плед и смотреть сериалы? Если хотите ощутить на теле что-то нежное, приятное и согревающее, тогда можно надеть уютную толстовку. И уже в ней смотреть сериалы, болтать с друзьями, ну пить ароматный чай. Как раз такие потрясающие свитшоты появились в моем магазине лимитированного мерча. На них изображены уже полюбившиеся вам принты. Это озеро, которое мы сделали совместно с художником Филиппенца. Это знаменитый птец, коллаборация с Владимиром Абихом, художником из Екатеринбурга, а также Make Russia Grey Again. А, это совместная работа со славой ПТРК. Качество свитшотов отличное. Принт не поблекнет, не слезет, потому что это вечная шелкография. А еще мы не используем колющиеся бирки, поэтому у вас не будет никакого дискомфорта при ношении свитшота. И мы решили не использовать так называемый начес. Да, с ним теплее, но обычно он скатывается и свитшот теряет свой первоначальный вид. А мы хотим, чтобы вы всегда выглядели роскошно в новом потрясающем мерче. Так что не теряйте времени и прямо сейчас переходите по ссылочкам в описании к этому ролику и заказывайте наш новый крутой мерч в подарок себе и своим близким. Ну а что там такер наш Карлсон? А он начал выпускать небольшие сюжеты из своей поездки в Москву. В частности, его заинтересовала инфраструктура, потому что через нее можно понять общество. И действительно, я себе представляю, как Такер Карлсон в час пик штурмует маршрутку где-нибудь, сука, в Мурино. Или это какой-нибудь Люберцак стоит под этим дристом и пытается такой в очереди в 5 утра маршрутку. Или стоит какой-нибудь пробке, пытается выехать с какой-нибудь парковки. Или он осваивает пазик. Его там пазики как мешок с картошкой везут, вот, и пытаясь этого пазика выпрыгнуть в какой-то сука с сугроб. Или он пытается выбраться из какой-то никому не нужной деревни и понимает, что последний автобус, который туда ходил, давно отменили, и выбраться из этой деревни невозможно, и остается он там жить, согласитесь, оценивая. Э, ну, инфраструктуру, чтобы понять российское общество, можно было выбрать много замечательных сюжетов. И мне кажется, тогда, хоть немножко поездив бы по России, э, Такер Карлсон бы немножко, может быть, понял загадочную русскую душу. Выйдя где-нибудь в поезде с вахтовиками с утра в тамбур, где такой с фирменной амбре РЖД мятная паста, говно и табачный дым. И он бы тогда вот, тогда бы он все понял. Но нет, он выбрал почему-то станцию метро Киевская, которая его шокировала и шокировала всю его съемочную группу.
3: Мы зашли туда просто посмотреть, и то, что мы там обнаружили,
0: потрясло нас. Он заявил, что это не продвижение Сталина, при котором метро было построено, и который был, очевидно, плохим, и точно не продвижение Путина. В московском метро Такера поразила чистота, отсутствие граффити, неприятных запахов, а также насильников и сумасшедших.
3: Там нет ни граффити, ни грязи, ни неприятных запахов, нет бомб, наркоманов, нет насильников или людей, которые ждут только, чтобы столкнуть вас на пути и убить. Ничего этого нет. Оно идеально чистое и организованное. По
0: словам Карлсона, в России метро приятнее, чем что-либо в США. Как это в
3: России? В стране, которую нам показывают как заправку с ядерным оружием, есть такое метро, которое все используют, чтобы поехать на работу или обратно домой каждый день. И оно гораздо приятнее, чем все что угодно в нашей стране.
0: В общем, так и хочется воскликнуть, как же похорошела Москва при Сергее Семеновиче и Владимире Владимировиче. Да, если бы не такер, никто бы этого не заметил. Что здесь можно сказать? Московское метро действительно замечательное. Московское метро, я считаю, самое красивое в мире. Несмотря на то, что периодически в различные рейтинги попадают какие-то станции, Московское метро очень круто. У нас есть очень крутые новые станции, невероятной красоты станции, которые были построены в начале, вот вся эта сталинская красота. Много совершенно станций, построенных в межсезонье, скажем так, когда вот эти все однотипные, типовые, ну, и ничего страшного в этом нет. Да? Все мы знаем, все мы любим московское метро, там есть, конечно, свои косяки, и свои проблемы, но по красоте, по чистоте это, конечно, можно сказать, один из лучших метрополитенов в мире. Вот как человек, который побывал во многих метрополитенах, я московскому метро шлю большой привет, ребята, вы одни из лучших в мире, такую красоту редко где Увидишь. Особенно, если сравнивать с метро Нью-Йорк. Метро Нью-Йорк — это полный пи с точки зрения эстетики. Там действительно будет огромное количество каких-то фриков и сумасшедших. Там кто-то может дрочить перед вами, спать, употреблять какие-то наркотики. Там бегают крысы размером с собаку. В Москве, кстати, тоже бегают, но размером максимум с морскую свинку. У нас крысы чуть поменьше. Кормовая база поменьше. А еще в американском метро, конечно, очень грязно. Это есть несколько причин. Например, метро Нью-Йорка работает круглосуточно, и там ночью естественно не убирают. Убирают вот поскольку-постольку, конечно, там грязно, и станции некрасивые. Почти все станции, я говорю почти все, потому что я не помню ни одну красивую станцию, именно с точки, ну, там где пути, хоть сколько-нибудь красивая, она тесно, все это утилитарная. Но это тоже есть свои причины, например, ну, американское метро строили частные компании, то есть это был не государственный проект, строили частные компании, естественно, делали не это максимально экономно, то есть там э, экономили каждый доллар, поэтому станции сделаны максимально примитивно, просто, плюс они строились раньше, чем Московская метро, технологии тоже были немножко попроще, Поэтому американское метро, оно более такое утилитарное, грязное, не такое приятное, и сравнивать его с московским нельзя. Но, на мой взгляд, довольно странно со стороны Такера говорить, что нет никаких там, инфраструктурных или там, транспортных проектов, которые были бы в Америке красивые. Например, вокзал, то если мы говорим про Нью-Йорк, вокзал Гранд Централ в Нью-Йорке, это один из самых красивых, на мой взгляд, вокзалов мира, просто роскошное здание с огромным количеством тоже удивительных деталей, я много раз его показывал в своих роликах, чего стоит только потолок с созвездиями такого лазумного, красивого цвета, где изображены там разные созвездия. Просто потрясающее здание, которое поражает тебя своей красотой. Чего стоит вокзал, например, в Вашингтоне? Тоже очень красивый вокзал. Все сделано с огромной любовью к деталям, все восстановлено очень красиво, здорово. То есть в Америке тоже есть какие-то проекты которые красивые, но если мы говорим исключительно про метрополитен, конечно, ничто не сравнится с московским метро. Но со стороны, опять же, Такера Карлсона показывать московское метро и говорить американцам, мол, смотрите, как у русских вообще все хорошо, не совсем корректно, потому что в то время, как Москва действительно развивается в плане транспорта, не жалеет денег, и э, строятся новые станции метро, и вообще в этом плане все нормально, другие города, они буквально загибаются. Маршрутки, пазики, полный пи***ц, э, деградация, э, то, что происходит с трамвайными линиями, вообще страшно даже иногда сказать. ну, мы знаем, как у нас выглядит региональный общественный транспорт, который, опять же, донашивает зачастую за Москву. Если Москва что-то прислала, какие-то старые троллейбусы, автобусы, то это повезло. А если не прислала, то это будет какое-нибудь старое говно, которое, опять же, где-то в секонд-хендах у корейцев, у китайцев, японцев покупается. Непонятные эти автобусы, которых которых страшно ехать. Ужасная инфраструктура, пробки и куча всякого пи***а, которую мы с вами много обсуждали. Очень жалко, что Такер Карлсон все таки этого не показал. Возможно, тогда э, он смог бы немножко лучше понять загадочную русскую душу. Но поскольку Карлсон улетел, Путину вновь приходится общаться с обслуживающим персоналом попроще. Он примерно в 300 раз дал интервью своему Пажу Зарубину и, наконец, выдал что-то интересное. Путин заявил, что Байден в качестве президента США был бы для Кремля предпочтительнее, чем Трамп. Потому что, как политик старой формации, он более прогнозируемый.
7: Мы должны смотреть на на политическую позицию. Я считаю, что э, позиция сегодняшней администрации в высшей э, высшей степени
3: вредна и ошибочна. Для нас кто лучше? Байден или Трамп? Байден.
7: Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский
0: народ. Вот так! Все думали, что Трамп лучше наш друг, а тут такой облом. На самом деле нужно понимать, что Кремль (смех) Кремль прекрасно понимает, что любой президент США не будет России другом. Трамп во время своего правления даже не собирался снимать с России санкции. Сейчас он, конечно, обещает устроить мир в Украине за 24 часа и делает много других громких заявлений, в том числе тех, что вносят раскол в западный мир. Но это не значит, что он кинется выполнять все свои обещания, если его изберут президентом США. Возможно, Путин и его пропагандисты раньше видели в Трампе человека, который Америку ослабит. В общем, исходя из логики «враг моего врага, мой друг». Но потом в Кремле решили, что Байден для США даже хуже, чем Трамп. И поэтому решили, видимо, топить за него. Кстати, помните, как американские демократы обвиняли Россию в причастности к избранию Трампа? Вот это вмешательство в выборы. Интересно, будут ли они теперь переживать о вмешательстве Москвы в выборы, если та поддержит Байдена? Или это все же будет другое? Но в прошлую субботу Дональд Трамп в очередной раз шокировал американцев. Он рассказал, что вопреки знаменитой пятой статье устава НАТО о коллективной обороне, не намерен защищать некоторых союзников по альянсу, если Россия на них нападет, А все потому, что они недостаточно платят. Нет, едут зайцами на теплоходе НАТО. В общем, неужели Трамп хочет превратить НАТО в крышу? за которую еще надо платить. И об этом я решил спросить нашего штатного специалиста по Трампу, начинающего молодого трамписта Леву из Нью-Йорка. Лёва, давай, расскажи, что там ваш бывший и будущий президент ляпнул на этот раз? Почему все снова так возбудились?
2: Привет, ютубчик. Только что я прочитал новости про Навального, так что сегодня, конечно же, не до поздравлений. Знаете, многие в России считают, что их страна воюет не просто против Украины, а против военной мощи всего НАТО. Лично мне такие заявления всегда казались крайне сомнительными. А вот знаете, кто действительно решил повоевать против НАТО? Наш с вами старый любимчик Дональд Трамп. Будучи давним критиком Альянса, прошедшую субботу он рассказал, что соблюдение знаменитой пятой статьи, вот этой самой изюминки взаимной обороны НАТО, э, в некоторых случаях не обязательно. Выступая перед своими сторонниками в Южной Каролине, бывший президент пересказал, ну, а скорее всего, просто выдумал свой диалог с одним из президентов неизвестной большой страны Альянса.
3: Один из президентов большой страны встал и говорит... «Сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» Я говорю, «И вы не заплатили? Уклоняетесь?» Он ответил, «Да, допустим, так сложилось». «Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы им предложил делать все, что им вздумается. Надо платить, надо платить по счетам».
2: Я говорю, что эту беседу Трамп с большой долей вероятности выдумал, потому что он не называет конкретную страну, с чем президентом беседовал. Э -э Наш бывший очень любит рассказывать о всяких неизвестных людях, которые постоянно подходят к нему и просят про разные вещи, или спрашивают, или просто хвалят. Послушав такие слова, обыватель может подумать, что НАТО собирает с входящих его стран э, эдакие членские взносы, и что некоторые государства просто свои платежи пропускают. Ну, на самом деле это не так. То, о чем говорит Трамп, это обозначенная в 2014 году цель, что все страны-участницы будут тратить как минимум 2% от своего ВВП на оборону. Причем это не обязательно должны быть расходы, напрямую связанные с НАТО. Цель этих 2% от всей экономики на вооруженные силы была установлена после того, как Россия аннексировала Крым, и в столицах Европы задумались, а что? что? Что если, ну хотя это кажется маловероятным, что если Путин начнет в Европе настоящую полноценную войну? Правда, как мы сейчас видим, одно дело поставить себе такую цель и совсем другое ее достичь. По состоянию на 2014 год почти никто из стран Европы не тратился на оборону в таких количествах. И даже в 2023 году только 11 стран НАТО имели военные бюджеты, превышающие 2% от ВВП. Хотя СМИ пишут, что в этом году таких стран будет уже 18 из 31, включая таких тяжеловесов, как Германия. Она достигнет такого уровня затрат на оборонку впервые со времен Холодной войны. Так что когда Трамп говорит о том, что кто-то там не платит, он имеет в виду слишком низкие затраты на оборону. И в первую очередь на собственную. Это, кстати, для него совсем не новая тема. Еще будучи президентом, он неоднократно жаловался на то, что союзники США по НАТО недостаточно денег тратят на свои армии. Требование увеличить военные расходы было одним из центральных во внешней политике Трампа в Европе. И тут, конечно, нельзя не оценить изящную иронию того, что в итоге повысить бюджеты вооруженных сил европейцев заставил вовсе не Трамп, а Путин. Как бы то ни было, выступление Трампа вызвало волну негодования среди его противников. Все же, даже он до этого не угрожал тем, что Америка в случае нападения может отказаться выполнять свои обязательства по пятой статье Устава НАТО, касающейся коллективной обороны. Трампа тут же начали ругать за то, что он якобы приглашает российскую агрессию на американских союзников. Даже президент Байден специально прервал споры о своей плохой памяти, чтобы публично поругать Трампа.
3: Бывший президент посылает опасный, шокирующий и откровенно антиамериканский сигнал всему миру. Всего пару дней назад Трамп пригласил Путина напасть на кого-нибудь из наших союзников по НАТО. Байден также
2: назвал слова своего предшественника глупыми и позорными. Впрочем, многие прекрасно понимают, что Трамп никакого Путина на вторжение это не приглашал. Слова бывшего президента, как обычно, скорее всего, пустая болтовня. Лично мне кажется, что он ранний прототип больших языковых моделей. Зачастую говорит что-то не потому, что он так думает, а потому что просто подбирает слова, которые будут неплохо звучать в данном контексте, без относительной их правдивости. Главная угроза такой риторики именно в том, что она ставит под сомнение коллективную оборону стран НАТО, которая является главной силы альянса. Даже если на самом деле администрация Трампа не отказалась бы от защиты союзников, такие слова снижают сдерживающий потенциал союза, его главный козырь, понимая, что американская военная машина придет на помощь своим друзьям. Результат не заставил себя ждать. Уже американские СМИ пишут о том, что в Германии в случае победы Трампа подумывают о создании новой структуры безопасности Европы, в которой США не будет играть столь ключевую роль. Так что тут тоже есть изящная ирония. Пока Путин лишь мечтает ослабить НАТО, Трамп неплохо делает это за него. Интересно заметить, что пятая статья, она говорит о том, что нападение на одного члена НАТО равносильно нападению на всех. Так вот эта статья была задействована лишь однажды после терактов 11 сентября 2001 года, когда жертвой нападения стала как раз Америка. Тогда страны НАТО пришли на помощь США и создали коалицию для войны в Афганистане. И мы все помним, как классно это закончилось. Ну а сторонники Трампа и республиканцы во власти в ответ, на обвинения Трампа лишь пожимают плечами. Мол, мало ли что он говорит. Насчет отказа защищать союзников, это, конечно, все риторика для красного словца, а вот военные бюджеты европейцам давно уже пора вытягивать на 2% в соответствии с договором. Вообще удивительно, что и защитники Трампа, и я, например, его критик, мы сходимся во мнении, что его слова пустая болтовня. Но есть еще и те, кто готов превратить сказанное бывшим президентом в более серьезное предложение. Вот Блумберг пишет, что среди сторонников Трампа уже обсуждают новый формат НАТО, в котором действие пятой статьи будет распространяться только на те страны, кто достаточно вкладывает собственную оборону. А что, почему бы нам не переформатировать НАТО в угодно трамповским предвыборным речам? Какое интересное время мы все-таки живем. Российский президент всеми своими действиями укрепляет НАТО, а американский, наоборот, разрушает ее изнутри. На этом у меня все. Пожелаю вам, чтобы через несколько лет в центре Москвы появился памятник Навальному. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Еще одно забавное эхо-интервью Путина Карлсону. Как вы помните, президент России 25 минут оправдывал необходимость уничтожения современной Украины некой исторической справедливостью. Так вот, на сцене появляется бывший президент Монголии. И намекает Путину, что иногда истории лучше всего просто оставаться историей. Цахиагин Эльбигдорж, так зовут бывшего президента, опубликовал карту монгольской империи времен ее расцвета в 13 веке и сравнил ее с территорией, которую тогда занимали княжество Руси. Впрочем, в отличие от Путина, он не стал призывать восстановить историческую справедливость. Не переживайте, мы мирная и свободная нация, написал бывший монгольский лидер. Ну и новости искусства, друзья. В Челябинском селе Агаповка установили баннер с американской порнозвездой Сашей Грей. Ну, бывшей уже порнозвездой, как мы знаем, Саша Грей ушла из большого порно. И э, в в Челябинске она оказалась в костюме Снегурочки. Стенд появился там к всероссийской спартакеаде по зимним видам спорта, прямо у здания управления образования. Видимо, авторы думали, что спортсменам после соревнования нужно будет как-то расслабиться, и решили им э, любимую звезду, так сказать, в образе Снегурочки для каких-то сексуальных игрищей фантазий продемонстрировать. Когда порно-актрису опознали, случился скандал. В администрации района объяснили, что ответственный за баннер сотрудник просто нашел фото Грей по запросу «девушка в платье в стиле гжель. Кстати, мне интересно, э, если там Сейчас мы попробуем тоже найти. Вы не поверите, друзья, но Саши Грей здесь нет. Я не знаю, на каком сайте, ну по крайней мере в Гугле, э, в Гугле, в Гугле нет. Не знаю, на каком сайте сотрудник мэрии искал. Возможно, искал на Порнхабе, и поэтому нашел там Сашу Грей. В итоге все закончилось тем, что фрагмент с лицом актрисы выломали из инсталляции, а потом заменили на фото другой девушки. Но попытка исправить ситуацию опять провалилась. В новой девушке на баннере узнали украинскую модель Валерию Гайдукевич. А поскольку все украинское в России под негласным запретом стенд вообще пришлось демонтировать, от греха подальше. Потому что непонятно, куда не наступишь, то американская порнозвезда, то украинская модель. В общем, непонятно, от греха подальше лучше вообще э, прекращать заигрывать какими-либо изображениями. А то всегда можно вставить э, не того. Председатель Национальной медиа Узбекистана и ректор университета журналистики Шерзот Кудрат Хаджаев заявил, что жители республики, не знающие узбекского языка, это оккупанты или идиоты. Он имел в виду в том числе тех, кто приехал из других союзных республик восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года.
3: Многие дома, которые вот здесь даже Ц5, в которых мы сейчас сидим, Они сами построили, сами остались, сами здесь живут. Но наш язык они, кстати, за 40 лет и за 60 лет не научились. Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый – это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй – это идиот. Поэтому, пускай они сами для себя делают. Они оккупанты или идиоты?
0: Россотрудничество прекратило любое общение и контакты с Кудрат Хаджаевым и организациями, которую он возглавляет, и потребовал от него извинений. А российский МИД даже вызвал к себе посла Узбекистана и выразил ему протест. Министерство отметило, что узбекский ректор выразился в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме. Ну да, ректор высказался, конечно, в крайне оскорбительной форме. Ну а что дальше? Процедура вызова посла в МИД абсолютно бесполезна. В Узбекистане на нее, мне кажется, всем насрать. Это просто какой-то дипломатический ритуал, который толком ничего абсолютно не значит. А в бывших советских республиках действительно растут националистические настроения. И не просто так. С одной стороны, после вторжения России в Украину многие припомнили русским их многовековые имперские традиции. С другой стороны, русскоязычные граждане, особенно старшего возраста, оставшиеся в этих республиках, не испытывают особой тяги к знаниям. Учить национальные языки они не хотят, даже ради улучшения качества собственной жизни. Они общаются исключительно между собой, и им вполне комфортно жить в своем мирке. Этот феномен можно было наблюдать, например, в Латвии, откуда теперь тысячи пенсионеров с российскими паспортами просто выгоняют за незнание латышского языка. В этом, конечно, нет ничего хорошего, это трагедия, как люди, которые просто не смогли так, или иначе, ночи вписаться в новое общество, которые пытались свое общество построить, но у них этого не получилось, и теперь э, они стали заложниками всей этой ситуации, обострения настроений, э, обострения старых обид, конфликтов, и непонятно, что им-то теперь делать. Ну а что касается Узбекистана, то довольно странно э, слушать из дружелюбного Узбекистана риторику, которая обычно как раз звучит из Латвии и Эстонии. Э, и это тревожный для Кремля звоночек. Но здесь надо понимать, что с этим ты ничего не поделаешь. Потому что даже политики, как бы лояльно они не были в Москве, если мы говорим про э, бывшие советские республики э, Средней Азии, то и Узбекистан, и Кыргызстан, и Казахстан, и даже Таджикистан, националистические настроения там довольно сильны. И э, здесь есть такое противостояние, потому что Россия и многие русские, они думают, что ну, там живут какие-то такие, ну, не совсем полноценные люди, да, потому что мы прекрасно знаем, как у нас к ребятам из вот этих республик относятся в России. Ну, гастарбайтеры, обслуга, какие-то там водители такси, то есть какие-то ну, полотёры, дворники, да, ну, 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 кто они, да? То есть э, когда ты говоришь узбек или таджик, это такой карикатурный какой-то гастарбайтер, который там, а не не там ничего не понимает, там, да, вот это вот все, То есть э, кучу каких-то карикатур, издевательств. Ну, Вообще называется расизм, ничего там хорошего нет, но у нас в России Отношения весьма такое, э, холодно-пренебрежительное, скажем так, да, их не воспринимают как равных. При этом э, многие там, считают, что вообще они нам по гроб жизни обязаны, без нас они там пропадут, мы им там вообще все в советское время понастроили, вообще они нас должны любить, уважать, и, а мы даже думать не хотим, а что-то у них происходит. Много ли людей, например, в России хоть как-то интересуется, а что там с узбекской культурой, с архитектурой, там, с музыкой, с искусством, чем вообще они живут. Вот я, например, Узбексан очень люблю, там часто бываю, это удивительные люди, они у них очень богатая история, потрясающая культура. Они живут сегодня вполне неплохо, то есть там Ташкент ну, действительно развивается, это не какая-то нищая отсталая страна, да, у них там и промышленность там подтягивается, и, ну, не так быстро, как хотелось бы, да, но, тем не менее, самостоятельная страна там, со своей историей, со всем остальным, и, конечно, оттуда, из Узбекистана, вот это вот такое пренебрежительное отношение с севера, вот этого вот большого бывшего брата, да, оно выглядит, конечно, так, что э, многие ребята, они говорят, пошли вы нахуй, вот, реально, пошли вы мы тут сами решим, как нам жить? Отсюда все это идет. И мне кажется, если у России, у русского народа, да, у России есть вообще цель как-то э, вокруг себя э, собирать какие-то разные народы, собирать их не силой, а собирать их, э, ну, потому что ты становишься какой-то привлекательной э, цивилизацией, ты становишься каким-то ну, привлекательным, надежным хорошим партнером, возможно, сейчас это звучит немножко странно, но тем не менее, то начинать нужно, конечно, с уважения. Общаться нужно на равных, нужно уважать разные народы, нужно уважать их культуру, и тогда, возможно, подобных высказываний мы слышать будем меньше. Удивительная новость, друзья! Выяснилось, куда делись куриные яйца, которые после резкого повышения цен завезли в Россию из Беларуси, Азербайджана и Турции. По данным Роспродсоюза, большую часть из 78 миллионов штук направили на переработку, например, на кондитерские фабрики. В целом властям так и не удалось добиться существенного снижения цен на яйца. Специалисты Вышки выяснили, что объем импорта оказался крайне мал на фоне общего потребления яиц в стране. Россияне съедают примерно 43 миллиарда яиц в год. Поэтому объем нынешнего импорта это капля в море, и цифры, которую даже через микроскоп не видно. Экономист Василий Калташов считает, что яйца не довезли до магазинов из-за сложности логистики и складирования. Яйца не подходят для длительного хранения, поэтому их проще и выгоднее сразу направлять на переработку. Очень странная новость из Туркменистана. Там школьниц поголовно заставляют проходить проверки на девственность для оценки их нравственной чистоты, якобы для предотвращения подростковой беременности. Несколько семей, живущих на западе страны, рассказали, что гинекологические осмотры проходят без согласия ученицы и их родителей. О результатах обследования школы докладывают в полицию Министерства национальной безопасности. У девушек, которые не прошли проверку, силовики проверяют мобильные телефоны, там ищут информацию о партнерах школьниц, чтобы посадить их за секс с несовершеннолетними. Но вообще здесь надо понимать, что если государство хочет контролировать твою личную жизнь, то оно неизбежно рано или поздно начнет заглядывать. Что касается Туркменистана, мы много говорили про эту, удивительную в кавычках, страну, можно только пожалеть людей, которые там живут, потому что то, что там происходит, конечно, это ненормально, это дико смотрится просто ужасно, я представляю, то есть даже взять отдельный этот сюжет про тестирование школьниц на девственность, я представляю, какой стресс, они эти ну, подростки испытывают, к чему все это может привести, какое там количество будет самоубийств на фоне боязни, да, что сейчас начнутся какое-то преследование, репрессии, осуждения в обществе и весь прочий пи***ц. Да? Огромная трагедия происходит на фоне сошедшего с ума очередного там царька-диктатора, который просто делает, что хочет. Свой список девственниц появился и в Казахстане. В чаты Казахского национального университета слили результаты медицинского обследования студенток. Помимо анкетных данных и телефонных номеров, в перечне есть информация, кто из девушек-девственницы, а кто уже нет. Данные о студентках собирал медицинский центр, который оказывает услуги университету. Изначально медсестра отправила сотруднику деканата список студентов, которые еще не прошли флюорографию. Видимо, в нем оказались данные о девственницах. А уже потом кто-то из деканата слил этот перечень в мессенджеры. Зачем врачи собирали данные о девственности студенток, неясно. Прокуратура завела уголовное дело, в университете также начали внутреннюю проверку. Что можно сказать? История пи**товая, и, к сожалению, обычно за подобные сливы баз данных никто не несёт ответственность. Мы живем в относительно прозрачном мире, где скоро твоей девственности или недевственности будут знать все. И пока подобные истории происходят, и пока нет какой-то серьезной ответственности, нет и... Никакого страха и никакой мотивации у людей, в чьи руки эти данные попадают, эти данные хранить. Ну, то есть, даже смотрите: сотрудник медицинского центра отправил это в деканат. И кто-то в деканате решил это слить. Потому что он понимает, что. Ну. Что ему грозит? Ну, максимум, ну уволят его максимум. Всё. А если бы это был какой-то многомиллионный штраф, если бы можно было там присесть в тюрьму там, лет на 10 за такое и получить какие-то серьезные последствия, чтобы просто на всех разогнали, в том числе там и ректора, да, то есть просто какие-то жесткие меры, за слив там персональных данных. То в следующий раз люди бы уже там задумывались. А у нас что, вспомните, сколько раз в России эти базы данных сливали? Пострадал кто-то, по- получили там компанию у Яндекса, просто дырявая, как решето, всех все эти базы, слили там Яндекс Яндекс.Еда. Что было в итоге? Какой там штраф они заплатили? Да по*** всем. Поэтому никто ни за что не отвечает. Всем по*** то, что потом э, этими базами пользуются мошенники, не совсем там порядочные люди, в том, что это могло привести к каким-то там трагедиям, э, семейным трагедиям, я не знаю, если там какие-то не те данные слились, э, к там возможным нападениям, поставить под угрозу жизни, здоровье людей. Всем по... никто за это не переживает. Пока никакой нет ответственности, это дальше будет продолжаться. Россия впервые в истории завела уголовное дело на действующего главу другого государства, премьер-министра Эстонии Каю Калас. Вместе с ней под уголовку попали эстонский госсекретарь Таймар Петеркоп и другие политики. Судя по всему причины стал снос советских памятников в Эстонии и других странах. Публично Россия об этом не сообщала. Об уголовных делах узнали журналисты «Медиазоны», которые выгрузили полную базу розыска МВД России. Это почти 100 тысяч записей. В базе оказалось более 700 иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам. Самая многочисленная группа иностранцев — это ожидаемо украинцы. Например, в российском розыске находятся три бывших министра обороны Украины и три бывших главнокомандующих ВСУ. Еще одна большая категория иностранцев — это иностранные наемники, воюющие на стороне Украины. Больше всего разыскивают граждан Грузии, вероятно, их связывают с грузинским легионом. Журналисты медиазона «Беларусь» также нашли в базе более тысяч уроженцев Беларуси. Среди них соратники Светланы Тихановской, Александр Добровольский и Франок Вечерка, бывший посол в Аргентине Владимир стопенко оперная певица Маргарита Левчук, журналисты, политзаключенные и активисты. Еще одна значимая часть базы розыска МВД – это группа европейских политиков. Помимо премьера Эстонии у российских следователей есть претензии к депутатам парламента Латвии, министру культуры Литвы, замминистра госактивов Польши и другим чиновникам. Медиазона, кстати, сделал удобный поезд по карточкам из базы Росска МВД. Они актуальны на начало февраля. Можно поискать себя, однофамильца или любого, кто придет в голову. Ну и надо помнить, что если вы не нашли себя в этой базе, то это не дает никаких гарантий, что против вас не возбуждено уголовное дело. Премьер Эстонии Калас заявила, что в ее появлении в базе МВД нет ничего удивительного. Объявление в розыск она назвала доказательством того, что все делает правильно.
5: На протяжении всей истории Россия скрывала репрессии за так называемыми правоохранительными органами. Я знаю, это из истории своей семьи. КГБ выдал ордер на арест, когда мою бабушку и маму депортировали в Сибирь. Теперь Кремль надеется, что сможет заставить замолчать меня и других.
0: Этого не будет. Зато мы не надеемся, что Кая Калас замолчит. Про КГБ, конечно, было очень трогательно. Поэтому мы надеемся, что никто не забудет, как компания ее мужа поставляла элементы для разгона митингов российским силовикам. Ну а Дмитрий Песков уже объяснил розыск европейских политиков тем, что они надругались над исторической памятью.
7: Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые ну, фактически являются надругательством над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране.
0: У второго украинского политика за неделю нашелся российский след. В прошлый раз это был новый главком ВСУ Сырский. Теперь советник офиса Зеленского Подоляк. Бывший российский вице-премьер Альфред Кох заявил, что брат Подалека живет в России, якобы служит, ну, или служил в КГБ то есть ФСБ. А это ты кого имеешь в виду? Подоляка. Ну, брат полковник КГБ живет в Москве. Да,
1: что ты говоришь, я этого не знал.
0: Подоляк признал, что российский брат у него в наличии, а вот работу на российские спецслужбы он опроверг.
1: Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее. Конечно же нет. Второе. Если человеку 60 лет, имеется в виду, мне 51. Я должен нести ответственность за других людей. Это, во-первых. Во-вторых, безусловно. Безусловно, люди, которые,
0: еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми. Эти новости с удовольствием подхватила российская пропаганда, у которой, похоже, новая тактика коммуникации с Украиной. Сейчас вот начали дискредитировать украинских политиков тем, что у них родственники живут в России. Понятно, что Россия и Украина страны с очень близким населением, которое сильно перемешалось. Как бы от этого не страдали сейчас украинские националисты. Это, конечно, никак не дискредитирует ни подалека, ни сырского. После начала войны многие семьи разделились. Причем не обязательно которые отказались по разные стороны границы, даже в России, я думаю, вы знаете, там, среди своих знакомых, кто-то перестали общаться из-за того, что у них разные политические взгляды, и понятно, что э, там брат за брата не отвечает, сын за отца не отвечает, а когда речь о каких-то вообще дальних родственников, то какая разница, кто где работает, чем занимается, у людей разные пути, и э, надо судить каждого человека не по родственникам, а по его... Поступкам. Поэтому ничего удивительного, что у у украинских политиков есть родственники в России, а у российских политиков есть родственники в Украине, ничего в этом нет удивительного, э, зашкварного, криминального. Надо смотреть конкретно, чем каждый человек занимается и спрашивать с него за эти поступки и за эти деяния. Украинская армия все же уходит из Авдеевки по воле президента Зеленского и главкома ВСУ Сырского. Хотя, возможно, это решение принято слишком поздно. В ночь на 17 февраля Сырский заявил, что приказал вывести подразделения ВСУ из города, чтобы избежать окружения и сохранить жизни солдат. По его словам, украинцы займут оборону на более выгодных рубежах. А пока они сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей. Жизнь военнослужащих самая высокая ценность, а мы все равно вернем, пообещал главком ВСУ. И это интересное заявление, потому что раньше Сырского обвиняли как раз в том, что он совершенно не ценит жизни людей и даже называли мясником. Зеленский же в субботу выступил в Мюнхене и подтвердил, что украинские войска отходят на дальние рубежи, чтобы не попасть в окружение. Он обвинил Запад в том, что тот удерживает Украину в искусственном дефиците вооружения. В частности, артиллерии и ракет. И это позволяет Путину адаптироваться к интенсивности войны.
3: Не спрашивайте Украину, когда завершится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор может ее продолжать.
0: Комментируя смерть Навального, Зеленский призвал западные страны перестать бояться Путина и разрушить его режим. Если Зеленский и Сырский действительно собирались сохранить жизни своих бойцов, то не очень понятно, почему ВСУ оставили Авдеевку только сейчас, и почему на помощь ее защитникам была переброшена одна из самых боеспособных украинских бригад, третья отдельная штурмовая. Единственное логичное объяснение, чтобы прикрыть отход остальных солдат, но, похоже, украинское командование до последнего надеялось отстоять Авдеевку. Критическая ситуация для защитников города складывалась с конца прошлого года. А массированный штурм россияне начали еще осенью. Экс-главком ВСУ Залужный в декабре предупреждал, что через пару месяцев Авдеевку может ждать Бахмутовский сценарий. Он также призвал не устраивать шоу или скорб вокруг этого населенного пункта. Немецкий таблоид Bild утверждает, что Зеленский с залужным спорили, в том числе из-за судьбы города. Под Новый год президент Украины даже туда съездил. Но теперь Авдеевку пришлось отдать россиянам, причем при его обороне ВСУ, похоже, понесли большие потери. Зеленский отказался прямо о них говорить, но заявил, что на каждого погибшего украинца приходится 7 убитых россиян. Это может быть правдой, учитывая, что ВСУ находились в обороне, а может быть преувеличением. Командующий группировкой войск Таврия бригадный генерал Тарновский вчера сообщил, что при выходе из города несколько украинских военных попали в плен. Подлинные масштабы потерь ВСУ еще предстоит выяснить. Российские Z-каналы утверждают, что до начала отступления в Авдеевке оставались около 5000 украинских военных. Похоже, поражения в Иловайске, Мариуполе и Бахмуте мало чему научили военачальников ВСУ. Почему Авдеевка так важна для обеих сторон? Это пригород Донецк, он всего в 10 километрах к северу от столицы региона. Сам Донецк сначала 8 лет оставался под контролем сепаратистов ДНР и российских, их там нетов. А последние два года он находится под контролем российской армии. При этом в ВСУ смогли отвоевать у боевиков еще в 2014 году. В 2017 сепаратисты снова пошли на штурм, но безуспешно. С тех пор Украина оборудовала в городе мощнейший укрепрайон, что позволило долгое время сдерживать армию России уже в ходе полномасштабной войны. Но в результате российских бомбардировок почти весь город был уничтожен. Российская сторона утверждает, что именно из Авдеевки в регулярно обстреливали центр Донецка из РСЗО. Кроме того, дальше за ней якобы уже нет столь хорошо укрепленных позиций. Поэтому в теории российская армия может выйти на оперативный простор и захватить весь Донбасс и продвинуться дальше на запад. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но опять же тот факт, что Взятие Авдеевки, фактически, это уже нельзя назвать городом, это просто руины, там не осталось ни одного целого дома. Сам факт взятия, который российская пропаганда сейчас подает как великое достижение, какую-то великую победу, очень много говорит об этой войне, Да, что за каждую Авдеевку месяцами-месяцами идут бои, за каждый небольшой населенный пункт гибнут тысячи солдат, и это показывает, насколько... Фронт увяз, и навряд ли мы увидим в ближайшее время какие-либо серьезные продвижения, что с одной стороны, что с другой. Алексей Навальный убит. С таким заявлением в субботу днем выступила пресс-секретарь соратница Навального Кира Ярмыш.
5: Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея.
0: Эти слова прозвучали спустя почти сутки после того, как ФСИН выпустила свой пресс-релиз о его гибели. Официально родственников Алексея никто не уведомлял о его смерти, пока адвокат Навального и его мама Людмила Навальная не прилетели в Салихард и не прибыли в колонию номер три в поселке Хар. В колонии они оказались в 11 утра, где их попросили подождать час. Адвокаты мамы Алексея прождали два, после чего к ним вышел сотрудник и заявил, что тело Навального следователя СК забрали в Салихард. После этого Людмиле Навальной вручили телеграмму, в которой официально подтверждалась смерть сына. В ней сказано, что смерть оппозиционера наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени. То есть в 12.17 по Москве. Родным Навальным все это время тело не выдают, они требуют выдать его немедленно. Соратники политики уверены, что власти намерены не выдают тело Навального, чтобы скрыть реальную причину и время его смерти. Появилась версия, что Навальный мог быть убит еще 15 февраля накануне. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», считает, что пресс-релиз «ВСИН» о гибели Навального мог быть написан в администрации президента.
5: «Я человек, который 10 лет изучает в Синовские пресс-релизы. Я очень хорошо знаю, как они пишутся. Я узнаю этот почерк. Это писалось не в пресс-службе, не в Ямало-Ненецком округе и не в этот час. Это писалось заранее» потому что так вовсе не пишут. Они не могут написать «Мама мыла раму без десяти ошибок». Это писалось в администрации президента. Я думаю, что Алексей Навальный погиб накануне.
0: Заключенный колонии в Харпе анонимно передал журналистам, что непонятный кипиш там начался еще вечером 15 февраля. По его словам, вечерняя проверка, которая проходит с 8 вечера до 8.30, была сильно ускорена, так обычно бывает перед праздниками. Затем всех зэков заперли по баракам и усилили охрану. Заключенный слышал, как на территорию зоны поздно вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины. Но какие именно в окошко было не разглядеть. Утро 16 февраля началось с тотального шмона, то есть с обысков заключенных и их камер. Сотрудники колонии изъяли телефоны, карты и даже кипятильники, э, на которые до этого смотрели сквозь пальцы. Из разговоров надзирателей сидельцы предположили, что в колонии ожидается проверка. О смерти Навального другие заключенные узнали 16 февраля около 10 часов утра, то есть в 8 по Москве. По словам источников колонии, гибель политика стала неожиданностью для начальников, которые ходили как пустым мешком по голове пришибленные. Скорые при этом приехали в колонию уже после того, как Навальный был мертв. Из всего этого собеседник нежелательного в России издания делает вывод, что Навальный, скорее всего, умер еще вечером 15 числа. Иначе не было бы смысла забирать остальных заключенных наглухо в бараках и устраивать этот шмон. Около часа дня по Москве в администрацию колонии стали съезжаться машины. Источник считает, что силовики вырабатывали общую позицию перед комиссией из Москвы. Говорить, когда именно Навальный умер, сейчас, понятное дело, невозможно, у нас есть официальные данные в СИН, других данных нет, есть предположения, верить в СИН или нет, решайте сами, я, как я уже говорил, я в СИН, естественно, не доверяю, то, что не выдают тело, то, что сейчас на момент субботы вечера, когда я записываю этот выпуск новостей, до сих пор нет информации, где тело, тело не выдают, родственники не имеют к нему доступа, это вызывает очень много вопросов, что пытаются скрыть, да, казалось бы, нужно быть максимально открытыми, если э, все так, как вы говорите. И, возможно, действительно, там есть вопросы и нестыковки, и по времени смерти Алексея Навального, а самое главное, по причинам смерти, потому что с причинами тоже есть... Проблемы чуть попозже с вами это обсудим. В субботу в разных городах России продолжились акции памяти Навального. Они проходят с пятницы, когда стало известно о гибели политика. Люди продолжают идти к памятникам жертвам политических репрессий, оставлять там цветы и зажигать свечи, несмотря на то, что полиция их задерживает. К вечеру в субботы задержанных уже было более 340 человек в 29 городах России. По данному вд инфо больше всего задержаний по традиции было в Петербурге. Власти делали все, чтобы помешать людям почтить память Навального. Некие персонажи в масках под охраной полиции разрушали стихийные мемориалы. Например, в Белгородском парке памяти отключили свет, чтобы людям тяжело было идти по снегу к памятнику репрессированным. У самого памятника стояли люди в Штатском и задерживали всех, кто шел мимо с цветами или просто подходил близко. В Петербурге задержали Григория Михнова-Войтенко, священника апостольской православной церкви. Она не имеет никакого отношения к РПЦ. Он собирался провести панихиду по Навальному у Соловецкого камня. Но не успел он выйти из дома, как его схватили и забрали в отдел, чтобы проверить на возможные противоправные действия. В итоге панихида у Соловецкого камня прошла без священника. Собравшиеся там люди сами начали читать вслух молитвы. На панихиде задержали семерых человек. Также полицейские обзванивали жителей Владивостока и Екатеринбурга и грозили им последствиями, если они примут участие в акциях памяти Навального. Проректорам местных вузов было поручено угрожать наказанием студентам. Кроме того, от студентов требовали отказаться от комментариев в социальных сетях по общественно-политическим вопросам. Журналисты издания It's My City» в Екатеринбурге опубликовали сообщение студентам Уральского медуниверситета от ректората. В нем говорится, что Навальный это преступник, осужденный и отбывающий наказание по решению суда. А его смерть — это возможность в очередной раз обвинить власти страны в нарушении прав человека, целенаправленном уничтожении оппозиции и протестно настроенных граждан. Смерть Навального якобы выгодна тем, кто стремится повлиять на стабильность в России, заявил ректорат. А единственная страна, для которой эта смерть невыгодна и даже вредна, это, конечно же, Россия. У стены скорби на проспекте Сахарова в Москве полицейские задерживали людей и влакли их к автозакам. Задержания сопровождались криками позора от пришедших на акцию людей. Позор! 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 Акции памяти Навального продолжаются в разных странах. Их участники присылали фото и видео через Варламов бот в Телеграме. Опять же, если вы вдруг стали свидетелем каких-либо событий, присылайте фотографии, мы их опубликуем, чтобы как можно больше людей увидело, что происходит. Кстати, за акциями и в целом за событиями после смерти Алексея можно следить в моем новостном телеграм-канале Варламов News". Ссылочка будет в описании. Тем временем в морге Салихарда тело Навального не оказалось. Его соратники Иван Жданов и Кира Ярмаш обвинили колонию во вранье. В морге адвокату сказали, что он уже седьмой, кто звонит по поводу тела Навального, но его там нет. Кстати, закон обязывает государство выдавать тело заключенного его родным. Эта норма закреплена в приказе Минюста 2005 года. Другому адвокату Навального, который приехал в Следственный комитет Салихарда, сообщили, что причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза. ее результаты якобы будут на следующей неделе. Соротики Навального считают, что первоначальная версия об оторвавшемся тромбе оказалась враньем. Когда адвокаты мамы Алексея утром приехали в колонию, им сказали, что причина его гибели — синдром внезапной смерти. Про Алексея Навального на этом канале много говорилось. Повторюсь еще раз: то, что с ним произошло, это ужасно. Конечно же, это убийство. И речь здесь не о том, там, какие причины смерти, внезапная смерть, там сердцем что-то, еще, еще что-то. да, Нужно понимать, что все последние годы над Алексеем издевались. Он оказался в тюрьме по совершенно несправедливому приговору. Безумные сроки, безумные штрафы, наказания, попытка сломить его. Все это и привело. К тому что Навального не стало, он ушел от нас, он еще мог делать очень много всего полезного. опять же, мы не обсуждаем его взгляды, сейчас не имеет никакого смысла говорить, он хороший был, плохой, да, вот эти вот все дежурные фразы, мы с ним были там не согласны, да, но он такой сейчас уже не имеет значения, да, сейчас Россия потеряла сильного политика, сильного политика, смелого человека, который Вдохновлял, который был примером, который очень много сделал и в плане борьбы с коррупцией, и в плане просто подарить людям надежду и веру, что все можно изменить. Он показывал, что он не боится, он показывал на своем собственном примере, что такое твердость, что такое вера в свои какие-то идеалы, а главное готовность идти до конца за свои идеалы. Это другого стоит. Навальный безусловно, герой он, безусловно, вписал свое имя в историю России. Навальный был очень крутым и бесконечно, жаль. Что он так рано от нас ушел. В Псковской области умер известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает издание Псковская губерния со ссылкой на его друзей. Маркову был всего 41 год. Я лично знал Диму, мы с ним много работали, когда у меня еще был блог на платформе Живой журнал. Мы ездили. Дима был удивительный человек. Сложно о нем говорить, потому что мы много времени с ним вместе провели, до последнего с ним общались. Это был очень талантливый человек, и... Это был потрясающий не небезразличный человек, не безразличный к чужому горю. Его не интересовали какие-то деньги, успехи, какие-то выставки. Он занимался трудными подростками. Он занимался таким самым социальным дном, куда обычно люди просто закрывают нос, даже туда не смотрят, что там творится. Он очень любил Россию и он показывал Россию очень настоящий. не парады, никакие не такие парадные открытки они да, туристические. Он показывал настоящую жизнь простых людей, бездомных наркоманов, людей у которых горе, у которых радость, людей, которые живут в простой такой настоящей России со всеми ее горями, проблемами, травмами, которые живут в нищете, которые живут в безысходности, которые не унывают, живя во всем этом. Дима, я знаю, он очень многим людям помогал, он тянул их с этого социального дна, он работал, как я уже говорил, с трудными подростками, с наркозависимыми. У него были воспитанники, были люди, которых он буквально как отец поднимал. Где-то получалось, где-то нет. Дима был Реально очень крутым и талантливым человеком. И бесконечно жаль, что он от нас ушел. Помимо этого, он был одним из лучших российских фотографов. Он сотрудничал со многими российскими СМИ и не стеснялся показывать там свою настоящую Россию. Чего стоят хотя бы российские триколоры с котами и фунфыриками? И что интересно, свои главные снимки Марков делал не на пленку и не на зеркалку а на камеру обычного смартфона. Это, кстати, к слову о том, когда люди говорят, а мне бы камеру получше, еще что-то. Человек снимал просто на обычный смартфон. Много лет. Возможно, свою самую известную фотографию Марков сделал в феврале 2021 года, после задержания на акции в поддержку Алексея Навального. Маркова доставили в УВД, где он сфотографировал силовика, сидящего под портретом Путина. Впоследствии снимок был продан на благотворительном аукционе за 2 миллиона рублей. А сейчас бы я хотел Чтобы вы посмотрели некоторые его снимки, и если вы не знали этого фотографа, можете подписаться на его инстаграм, там довольно большой архив его фотографий. Давайте посмотрим на работу этого очень талантливого человека, который, к сожалению, ушел от нас на этой неделе. Эта неделя умер венгерский композитор, дирижер и трубач Тамаш Дек. Ему было 95 лет. В России его знают прежде всего как автора начальной темы из мультсериала. Ну погоди, называется она Визиши или водные лыжи. Но об этом, как и об авторстве ДЭКа, стало известно далеко не сразу. Все дело в том, что в советские времена на Союз в мультфильме не очень-то задумывались об авторских правах. Если что-то модное удавалось привести из командировки по странам соцблока, это и вставляли в мультик. По легенде для Ну, погоди, эту песенку отобрал композитор Георгий Фиртич. А в 1967 году он якобы услышал ее на сборнике венгерской эстрады, выпущенном в Советском Союзе фирмой Мелодия. Много позже, уже в 2010 году, Фиртич эту версию опроверг. Он сказал, что не работал ни на дну погоди, ни в принципе с режиссером Котеночкиным. И уж тем более не имеет отношения к какому-то там саундтреку. Сам Фиртич, кстати, известен своей музыкой к мультфильмам Приключения капитана Врунгеля и доктора Айболит. Однако, ну погоди, в его фильмографии действительно нет. Причем выяснили это не профессиональные журналисты, а энтузиасты, которые по крупицам восстанавливают авторство саундтрека к самому популярному советскому мультфильму. В 2003 году они начали собираться на форуме сайта Beatles.ru. Люди самых разных возрастов и профессий принялись искать источники звуковых дорожек из Ну Погоди. В итоге поклонники мультфильма создали целую базу данных. Именно им Фиртич рассказал, что к основной теме он отношения не имеет. Проблема только в том, что только в 16 первых сериях «Ну погоди» было использовано более 100 песен и мелодий. И лишь некоторые из них были написаны специально для мультфильма. Многие из них отбирал лично Котеночкин, который был меломаном и возил пластинки из-за границы, в том числе из США. К сожалению, в 2000 году режиссер умер, и расспросить его о том, какие песни он вставлял в мультфильмы, энтузиасты просто не успели. Некоторые композиции до сих пор остались неопознанными. Однако один из участников форума выяснил, что песенку из заставки написал именно Тамаш аж Эту версию расследователям подтвердили сначала на венгерском радио, а потом участники оркестра Studio 11, который и исполнил мелодию водные лыжи в 60-е годы. Наконец, несколько лет назад энтузиасты узнали, что сам Дэ еще жив и смогли с ним связаться. Он не только признал авторство музыки из вступления, но и узнал вторую свою композицию из ну погоди. Такая вот удивительная история. Э, просто потрясающая вот это какой-то пласты информации и потрясающая, что есть люди, которым не все равно, которые готовы копаться. Казалось бы, в советских мультфильмах, да, что там может быть интересного? А вот какие бывают удивительные истории. Ну а теперь, друзья, вы тоже об этом знаете. Ну, а Европа тем временем продолжает переживать рассвет антисемитизма. В швейцарском Давосе, этой столице глобализма, салон проката горных лыж э, отказался сдавать их, а заодно санки евреям. Владельцы салона вывесили на нем предупреждающие плакаты, причем они постарались и даже перевели их на иврит. На них было написано: "Мы больше не сдаем в аренду спортивное оборудование нашим братьям евреям". Это решение якобы связано с рядом инцидентов, в том числе краж. Ну да, ведь широко известно, что большинство воров в Европе исповедуют иудаизм. Полиция Швейцарии начала расследование этого случая, Салон тут же убрал свои плакаты и даже извинился перед евреями. Но еврейские общины страны все равно подали на него в суд. Мэр Давоса заявил, что любые формы антисемитизма, расизма и дискриминации должны быть осуждены. При этом известное пропалестинское издание BBC отмечает, что этот курорт популярен у евреев-ортодоксов. Именно эти гости якобы неуважительно ведут себя по отношению к хозяевам местных заведений. Однако Давос при этом принимает немало россиян и британцев, которые тоже любят побузить за границей. Но ни одна из этих групп почему-то не подверглась дискриминации. Если честно, я совершенно не представляю, что делают ортодоксальные евреи в Давосе на горнолыжном курорте. Нужно понимать, что ну, в целом своем ортодоксальным евреем. Они, ребята, не богатые, там большие семьи, и денег там не очень много, то есть это ну, такая закрытая, очень суперконсервативная община. У меня, кстати, если вам интересно, ссылочка будет в описании, ролик как раз про Израиль, где в том числе я показываю, как живут ортодоксы в Израиле, их районы. Не самые чистые районы, не самые безопасные, там все нам на своей волне. И обычно это люди ну, не очень богатые, чтобы разъезжать по горнолыжным курортам. люди очень религиозные, и ну, вплоть там до одежды, до, до всего остального, Вот этот вот образ евреев в шляпке, в черном халате и и так далее. Да, это как раз ортодоксальные евреи. Мне сложно представить, как они катаются на лыжах как они, там, я не знаю, все ведут на горнолыжном куроль, то есть это похоже там, на какой-то бред. Но действительно, многие страны, куда, например, ортодоксальные евреи, там, например, хасиды приезжают на паломничество, например, та же самая Умынь в Украине, она сталкивается с большими проблемами с точки зрения там, и воровства, и чего-то еще, потому что когда в ту же самую Умынь во время Рош-Хашана, это еврейский Новый год, приезжает много хасидов, из Израиля там из других стран. К важным для себя могилам. Там много детей, и эти дети зачастую неуправляемые. Поэтому, например, там, у украинские продавцы, которые там вы что-то продают, они там ставят какие дополнительные решетки, сетки, чтобы не воровались с прилавкой. Ну, потому что там начинается какая-то такая вот чехарда, там оставляют много мусора. Но э, местные ребята компенсируют это тем, что в три дорого берут там, за аренду квартиры, за все остальное с этих евреев. Поэтому евреи платят там три за услуги украинцам, и в отмеску там разносят все, мусорят, что-то могут стянуть, в общем, своя там какая-то жизнь. Но чтобы это происходило в Давосе, если честно, мне представить себе сложно, и это объявление похоже просто на какую-то глупость. Антисемитизм процветает и в Британии. Там опубликован ежегодный отчет, из которого следует, что количество антиеврейских инцидентов в стране достигло максимума за 40 лет. За прошлый год оно выросло более чем в два раза. 266 британских евреев пострадали от жестоких нападений. Число таких атак выросло сразу на 96%. Ну и триггером, разумеется, стал теракт Хамас против жителей Израиля. О том, чем это грозит Британии и как с антисемитами связаны лейбористы, вам расскажет Костя Пинаев из Лондона. Кость, привет, тебе слово.
7: Илья, все-все-все, снова привет, как обычно с вами, но уже из совсем другого мира, Константин Пинаев из Лондона с последними новостями нашего королевства. Эта неделя была непростой для британской оппозиции, то есть для либористов и их лидера Кира Стамера. Через пару недель в местечке под названием Родждейл, это чуть к северу от Манчестера, пройдут локальные перевыборы, потому что их местный член парламента Тони Ллойд недавно умер от рака. Почти все такие перевыборы сейчас либористы у нас выигрывают. И это очень важный такой индикатор того, как чувствует себя избиратель уже перед настоящими выборами, которые должны состояться в ближайший год. Но в этот раз До перевыборов еще дело не дошло, а скандал уже разгорелся. Ведро компромата выпало из шкафа на кандидата от либористов Азара Али. В интернет посочилась аудиозапись, в которой он на какой-то локальной партийной встрече озвучивает теорию заговора про теракты 7 октября, согласно которой Израиль якобы знал о готовящемся нападении Хамаса, но якобы специально ничего не делал, чтобы, мол, потом был повод напасть на газу и уничтожить палестинцев. Загвоздка в том, что все кандидаты для этих перевыборов уже утверждены. Поменять коней на переправе уже точно не получится. Теория заговора абсолютно адовая, и что еще очень важно понимать, это непростые отношения у либаристов с антисемитизмом. К сожалению, это не первый раз, когда члены либаристской партии оказываются антисемитами. Предыдущего лидера партии Джереми Корбина выкинули из партии именно за это. А новый лидер оппозиции Кирстаймер только и занимался последние несколько лет тем, что искоренял антисемитизм в партии. Получилась очень больная тема и в самое неподходящее время. Снимать кандидата и отдавать вот это место в парламенте другим партиям тоже не хочется, поэтому либористы решили, что они кандидата оставят, но поддерживать его в предвыборной гонке не будут. А когда, если он эти выборы выиграет, то, ну, мол, посмотрим и подумаем, что с этим делать. Конфликт между Израилем и Газой все больше вливается в британскую политику. Мусульманское сообщество у нас чувствует солидарность с Палестиной, а израильское сообщество все чаще чувствует на себе рост антисемитизма в стране и слышит подобные теории заговора в свой адрес. На этой же неделе вышел у нас отчет одной еврейской благотворительной организации The Community Security Trust trust. В отчете говорится о том, что антисемитизм в стране достиг рекордных показателей за последние 40 лет. В частности, в нем отмечается больше 4100 антисемитских инцидентов по всей стране в 2023 году. Это у нас рекордно высокие показатели, и они почти в два раза превышают показатели 2021 года. Что не менее важно, 66% всех случаев были отмечены уже после атак 7 октября. То есть, если сравнивать периоды с теми, же периодами, но в другие годы, то рост антисемитизма после 7 октября получается почти шестикратный. Еще один важный момент, который отмечает благотворительная организация, это скорость проявления антисемитизма после атак 7 октября, что говорит о том, что они не были ответом на военную реакцию Израиля, которая ну, произошла позже. Речь идет о празднованиях атак Хамаса на Израиль. В отчете говорится, что в 2023 году, было зарегистрировано 3328 кейсов оскорблений, 305 случаев угроз, 266 нападений, 182 примера порчи имущества или актов осквернения, а также 22 случая распространения антисемитской литературы. Организация также отметила, что рост антисемитизма наблюдается в том числе у молодого поколения. 369 кейсов приходится на тех, кому младше 18 лет. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли сказал, что правительство принимает серьезные меры для борьбы с этим ростом антисемитизма. В частности, выделяются дополнительные силы для охраны еврейских школ, мест и районов. Такие новости. До следующей недели. Пока-пока.
0: Власти Астраханской области собираются вести наказание для тех, кто докармливает бездомных кошек и собак. Саму кормежку астраханцам запретили еще в декабре. Просто наказание в законе прописать не успели. Но когда его ведут, регион станет первым в России, где местные бабушки будут делать это, можно сказать, подпольно. Под страхом штрафа. Будет доработан вопрос наказания за кормление безнадзорных животных. Власти рассматривают введение административной ответственности. Еще астраханские власти приняли закон об усыплении брошенных зверей, а с апреля в регионе заработают пункты для их эвтаназии. Собак и кошек будут отлавливать и через 15 дней, если для них не найдется хозяев, усыплять.
5: Собака, рассказывает цепочку, изымается из среды обитания и везется в пункт временного содержания, где она, любая особь, практически любая, грубо очень говорю, свыше 40 сантиметров, подлежит умершвлению. 15 дней содержится, дается почему 15 дней, вдруг она хозяйская, вдруг на нее объявится хозяин, уничтожают, очень важно это сказать, очень важно гуманным способом. Сначала животное умешляется, оно ничего не чувствует, оно погибает во сне.
0: Вообще, забота о животных в России выходит на небывалый уровень. И это, несмотря на поправки в Конституцию 2020 года, где были прописаны нормы об их защите. Пропаганда из всех щелей тогда трубила о том, как обновленная Конституция станет спасением для несчастных животных и будет гарантировать гуманное отношение к зверушкам. Прошлым летом Госдума разрешила властям в регионах самим решать судьбу бездомных животных. И в бездомных животных уже разрешили в Бурятии, Магаданской области и на Алтае. Похоже, Конституция защитила каких-то не тех животных. Когда новость о наказании за кормление бездомных животных стала обсуждаться в соцсетях и СМИ, астраханские власти стали отнекиваться, якобы они не планируют этого делать, но зоозащитники им не верят. Конечно, проблема с бездомными животными существует, и ее надо решать нормальными способами. Но это дорого, у чиновников денег на это нет. В отличие от некоторых стран, где для бездомных животных строят нормальные приюты и работают программы по их адаптации. А я напомню, что бездомные животные — это некогда животные домашние, которых выкинули нерадивые хозяева, выкинули их просто на улицу. И начинать э, борьбу с бездомными животными нужно с ужесточения законов по отношению к людям, которые своих животных выбрасывают. Все животные должны быть обязательно чипированы. В случае, если хозяин отказывается от животного, должен платить огромный штраф, на который это животное может до конца жизни э, спокойно содержать в приюте. Должна быть ответственность э, перед каждым животным, которого человек себе заводит, и должен быть какой-то нормальный контроль. У нас пока с этим дела обстоят плохо. Сколько угодно можно отлавливать и убивать собак с улиц, проблема это, понятное дело, никак не решит, потому что по законам природы на освободившееся место сразу придут новые животные, которых также будут выкидывать, животные, которые будут просто бесконтрольно плодиться на улице, и проблему, конечно, это не решит, сколько Раз уже не занимались там отстрелом, и там в советское время это было, э, понятно, что начинать нужно немножко с другого конца. Участник войны с Украиной из Ростовской области вернулся с фронта и стал издеваться над своей падчерицей, снимая истязания на видео. Но за это его пока не наказали, зато уже оштрафовали мать девочки, она-то нигде не воевала. Илья Кулинич из города Шахты потерял на войне ногу. Его отправили домой. На гражданке он женился, на свадьбу ветерана даже пришли местные чиновники. Но в феврале в соцсетях появилось видео, где Кулинич издевается над малолетней девочкой, пока ее мать в гостях. На записи мужчина толкает и бросает на пол плачущего ребенка, а девочка всего полтора года и говорит: Видишь, я над тобой издеваюсь, я мразь! Мать тебя бросила!
2: Видишь, как мать тебя не забрала? Вот, видишь, ты упала. Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь.
0: Видео Кулинича возмутило местных жителей. В итоге полицейские оштрафовали мать девочки, а в отношении отчима начали проверку и составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток. Ну и, кстати, характерная черта. Видео со свадьбы ветерана чиновники со своих сайтов уже потерли. Мужик, который вернулся с войны и мучил на камеру младенца, похоже, легко отделается. И правильно, он ведь не пацифист и не писал эти военных постов. То ли дело Алексей Москалёв, которого за личное мнение посадили в тюрьму и разлучили с дочерью. Как вы помните, напомню эту историю, учительница рисования донесла на 12-летнюю школьницу Машу Москалеву, которая нарисовала антивоенный рисунок с флагом России и Украины. После этого менты пришли за ее отцом, увидели, что тот писал антивоенные посты в соцсетях, в итоге мужчину посадили под домашний арест, а девочку забрали в приют. Маскалёв попытался сбежать, но его поймали, приговорили к двум годам колонии. Такая вот история. Здесь мы видим, да, с войны человек, который издевается над ребенком. Почему он издевается, думаю, понятно, потому что человек, который прошел войну, он травмированный, с ним надо работать, даже работать психолог, должна быть программа поддержки. В России, естественно, даже если такие программы есть, то они явно не справляются с потоком покалеченных людей, которые с войны возвращаются. А что будет? когда с фронта вернутся там, сотни тысяч тех, кто там сейчас находится, мобилизованные контрактники все, да, когда война в каком-то виде закончится, остановится, что будет с ними, как они войдут обратно в мирную жизнь, страшно просто себе представить, что будет с уровнем преступности, что будет с криминалом, что будет с насилием, с домашним насилием, что будет твориться в семьях, когда такое количество покалеченных здоровых мужчин с просто с поломной психикой прошедших через войну вернуться э, в свои города. Это будет, конечно, огромная проблема для России, поэтому, я думаю, это одна из главных причин, почему мобилизованных не возвращают домой и не вернут до последнего, и это одна из причин, почему война не закончится в ближайшее время, она будет еще идти долго, пока пока есть хоть какие-то силы, потому что, если война остановится, вопросов будет гораздо больше, и современная Россия эти вопросы решать точно не готова. Ксению Собчак продолжают мочить на пропагандистских телеканалах. На НТВ показали уже две передачи, в которых ее представили чуть ли не главной проблемой России. Первый фильм НТВ показал 10 февраля, как раз перед приговором сотрудникам телеграм-канала Собчак. Трех человек посадили на огромные сроки, якобы за вымогательство у Рустеха взятки за так называемый блок на негатив. Пропаганда обвинила Собчак в том, что там вышел сухой из воды. Хотя тоже могла оказаться за решеткой.
1: Коммерческого директора компании «Гламурной блондинки» Кирилла Суханова, а также журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бегаева обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей. На скамье подсудимых могла оказаться и сама Ксения Анатольевна, но традиционно кровавая барыня, именно так она именует себя в соцсетях, вышла сухой из воды. А вот помочь арестованным коллегам, например, оплатить им адвокатов, блондинка отказалась. Несмотря на то, что интернет-канал, в котором работали
0: обвиняемые, приносил Собчак, по некоторым данным, десятки миллионов рублей в месяц. А еще она в своем интервью навлекает неприятности у на других людей, например, Моргенштерна, который по глупости отвечал на ее провокационные вопросы.
1: Это сейчас он прекрасно понимает, что ведущая тогда
0: намеренно его спровоцировала. инфо Елену Блиновскую, ту вообще чуть ли не лично Собчак посадила.
1: Этот выпуск Собчак назвала одним из своих самых успешных. Просмотры действительно били все рекорды, а спустя какое-то время против Блиновской возбудили
0: уголовное дело. Кроме того, НТВ обвинил Ксению в сотрудничестве с врагами России, в теплых чувствах к антивоенным иммигрантам и поддержке жен мобилизованных.
1: Вот, например, кадры с ее дня рождения в 22 году. Светская львица счастлива в окружении беглых знаменитостей. певицы Земфиры, ее подружки Рената Литвиновой и актрисы
0: Инги Борги Депкунайта. Поливать дерьмом Собчак позвали разных звезд. Например, о своей обиде рассказала Вика Цыганова, ведь Собчак обратила внимание на туфли Шанель за 1000 долларов на ногах Z-певицы. В них Цыганова давала интервью Юрию Дудю, в котором уверяла всех в своей русскости и патриотичности.
1: Певица Вика Цыганова одна из тех, кто очень активно поддерживает российских бойцов. Не раз была в зоне спецоперации, о чем рассказала во время интервью журналисту и на агенту Юрию Дудю.
5: Я была на войне, Юра. Чего хочешь еще? Много раз.
4: В отличие от тебя. Это еще те, кто пишет или троллит меня.
1: Собчак и тут не упустила возможность вставить свои пять копеек. Суть разговора ей, в принципе, была
0: неинтересна. Она обратила внимание лишь на туфли Вики Цыгановой. Второй фильм с ведрами помоев на Собчак вышел на следующий день. Там она описывается как одиозный персонаж, который вызывает антипатию и раздражение у самых разных людей. Ее называют живущей на показ, с стрекозой, блондинкой в шоколаде, со связями во власти и соучастницей светских и политических скандалов. Пропагандисты набросились на Собчак за то, что крушение российского самолета Ил-76 под Белгородом она на своих ресурсах назвала Просто катастрофой.
5: О теракте против нашего Ил-76 с пленными ВСУшниками на таких ресурсах сообщали просто. Упал военно-транспортный самолет со ссылкой на неназванного собеседника. Якобы упал рядом со школой. А это ложь.
0: А обстрелы Белгорода и Донецка представила как безымянный.
5: Аффилированные Собчак телеграм-каналы сообщали как о безымянных обстрелах.
0: Наконец, ее обвинили в сочувствии Дарьи Треповой, которую осудили за убийство зет-блогеров Владлена Татарского.
5: После этого Собчак вставила свои пять копеек про приговор убийцы Владлена Татарского. Язык повернулся даже выразить сочувствие террористке.
0: Потом авторы передачи обратились к биографии отца Ксения Анатолия Собчака бывшего начальника Путина. Она якобы недостойна его фамилии, потому что сам Собчак в 1992 году заявил, что Украина должна добровольно вернуть Россию Одессу, Крым, Херсон и Донбасс. Отдельное внимание НТВ уделили имуществу журналистки в Индонезии и Эмиратах. К осуждению снова привлекли ручных звезд, даже Анастасию Волочкову.
5: Было или не было, но с тех самых пор Волочкова облачит тяжкую ношу постоянной и перманентной жертвы цветской религии. Ну, это была ее просто вот такая зависть к тому, что она никто ничто звать никак и чисто тусовщица, а я балерина.
0: В ответ на атаку пропагандистов Собчак написала два поста. Она попыталась высмеять фильм НТВ, но выглядело это скорее как оправдание. Второй фильм, по словам Собчак, это вообще отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии в стиле экспресс-газеты. Она упрекнула в бесконечной подлости из-за того, что те использовали против нее память об отце.
5: Сиквел, как обычно, оказался слабее. Существенную часть нового произведения составляет пережевывание тысячу раз пережеванной моей личной жизни 20-летней давности. Видимо, НТВ так чувствует свою нишу. А судьи кто? Внимание! Анастасия Волочкова и Вероника Степанова. Лично мне не хватило комментариев Джигурды. Жду третьей серии.
0: Собчак отметила, что буйную радость пропагандисты испытали, когда нашли главное доказательство ее за украинство. Это фото в желто-синем купальнике в ее посте за 2018 год. Она пообещала подать на НТВ в суд за клевету и воровство материалов из соцсетей. Посмотрим, как это случится. Но самое интересное во всех этих разоблачений НТВ, когда ты за ними наблюдаешь, как умело они обходят тему Украины. Путина, да, потому что мы знаем, что многие ребята, высказывающие претензии к Ксении Анатольевне, они всегда говорят, что, мол, ты как-то связана с Путиным, там, крестница, не крестница, неважно, у тебя есть там защита, именно поэтому ты делаешь то, что делаешь, и позволяешь себе вот то, что другие себе позволить не могут, да, что вот Путин — тот человек, который тебя защищает. Естественно, на НТВ ни слова про Путина в этом контексте сказано, не было. Что можно сказать? Понятно, что времена изменились. И даже если какая-то у Ксении Собчак была защита, то навряд ли она будет работать э, и дальше. И Переживаю я, конечно, не за Ксению Собчак, она сама, э, я думаю, выпутается из всех своих проблем и их решит. Переживаю я за ее редакцию, которая находится в Москве, о чем неоднократно Ксения Собчак говорила: э, ребят, которые на нее работают, э, периодически задерживают на каких-то акциях, я не знаю, какие у нее с этими людьми отношения, но, учитывая, что некоторых ее бывших сотрудников просто по беспределу, абсолютному беспределу, посадили там на огромные сроки там 7 плюс лет, мне кажется, самое время подумать, если не о своей безопасности, то о безопасности своих сотрудников. А что случилось, если вы просто пропустили историю, э, коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Ну и другим э, ее сотрудникам, бывшему главреду журнала «Татлер» Ариану Романовскому и бывшему журналисту «Лайф». Тамерлану Бегаеву назначили по 7 лет. Всех троих признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Якобы они вымогали деньги за блок на негатив, о нем в телеграм-канале ⁇ Тушите свет ⁇ Собчак назвала решение суда более чем несправедливым. По ее словам, она выполнила некие договоренности в обмен на смягчение приговора. Какие договоренности и с кем именно Ксения выполнила, не уточнила, но видно, что эти договоренности не работают. Борису Кагарлицкому изменили приговор со штрафа на 5 лет колонии. Социолога обвиняли по статье оправдания оправдании терроризма из-за высказывания о взрыве на Крымском мосту. Дело было возбуждено после доноса на ролик под названием «Взрывное поздравление кота мостика». По словам защиты Кагарлицкого, он нес юмористический посыл и критический анализ в разрешенной терминологии государства. Борис Кагарлицкий пояснял, что это видео 10 месяцев висело на YouTube-канале «Рабкор», и к нему ни у кого не было никаких претензий. Он заявил, что выступает категорически против терроризма и не стал бы портить свою репутацию.
3: «Я считаю, что говорить о проблемах моей страны – это мой долг. В моих действиях никогда не было намерения нанести вред своей
0: стране». В декабре суд признал Кагарлицкого виновным и приговорил его к штрафу в 600 тысяч рублей. Но прокурор подал апелляцию из-за чрезмерной мягкости приговора, и на воле социолог побыл недолго. На апелляцию он пришел сам, а из зала суда его увезли уже под конвоем. Публицист сказал журналистам, что не падает духом и будет собирать материалы для новых книг. Ну а прокомментировать ужесточение приговора Борису Кагарлицкому для вас хочет Олег Кашин. Привет,
6: Илья. Когда какого-нибудь человека, знаменитого или нет, сажают в тюрьму, важное значение имеет международная компания поддержки. Ну, мы помним, да, там международная амнистия, какие-то правозащитные организации, медиа пишут о том, что вот посадили ни за что политзаключенный, и обычно это не срабатывает. История Бориса Кагарлицкого в нашем, по крайней мере, в нашей плоскости российской, когда голоса из-за границы ни на что не влияет, история Бориса Кагарлицкого выглядела счастливым исключением. Он действительно знаменитый пишут социолог, но на самом деле скорее мыслитель марксист, человек с еще советским бэкграундом, советский диссидент, успевший посидеть при Брежневе и Андропове. Его также стали защищать те люди, которые его имя услышали не в момент ареста, а знали раньше, да, и это влияет. Все левые Какие-то активисты, ученые из Европы, стран Латинской Америки и так далее. И вот да, соприкосновение с третьим миром, как его раньше называли, с теми странами, которые сегодня у нас называются то БРИКС, то то глобальный юг, оно сработало. Владимира Путина, человек из Южной, Африки, спрашивал на Валдайском форуме, и Путин сказал, что надо разбираться. Президент Бразилии Лула звонил Путину, известный Левак, опять же, возглавивший Бразилию, звонил Путину, и вроде бы, как бы, тоже это помогло. И вот, челюстки системы рожались. Борис Кагарлицкий с большим, но, в общем, все равно символическим штрафом отпущен на свободу. И когда мы за неделю до его нового ареста разговаривали у меня на стриме, даже в мыслях не было спросить, а вы не допускаете, что вас посадят еще раз? Конечно, не посадят, ведь действительно Путин, окей, под международным давлением, каким-никаким, но принял решение. И вот оказывается, что это решение под международным давлением влечет за собой новое решение, на которое, я подозреваю, уже никакие звонки из-за границы не подействуют. Неожиданно, да, внезапно, и мы видели, как в зале суда Борис Кагарлицкий как будто отшатнулся, он тоже не ожидал. Далее лет тюрьмы по выдуманному делу об оправдании терроризма. Человек, сидевший при Брежневе, снова сидит при Путине. Наверное, это такой символ преемственности, что ли, да, борьбы с инакомыслящими в том государстве, которое может менять название, но не меняет свою сущность. Эта неделя, которая началась с кошмарных приговоров сотрудникам Ксении Собчак, а закончилась убийством Алексея Навального, вот где-то между находится пожилой и знаменитый ученый Кагарлицкий, которого отправили в тюрьму, просто чтобы отправить, да просто чтобы люди, для которых он важен, поняли, что на страну обрушился, ну, действительно, вот уже какой-то такой, не скажешь, ведь 37-й год, тем более, ну, не расстреливают же пока, по крайней мере, но обрушился мрак. И вот это ощущение мрака, наверное, и есть та цель, которую государство сознательно преследует, сажая по какому-то загадочному, секретному, очевидно, списку людей. Свободу Борису Коголицкому, я надеюсь, что он выйдет на свободу, ну, по крайней мере, раньше тех пяти лет, которые ему присудили, выйдет и здоровым. Но, конечно, вот страна, да, ситуация в стране меняется с каждой минутой. Вчера Кагарлицкий гладил кота на моем стриме, своего кота. Сегодня он, сегодня он в тюрьме. Это кошмар, и добавить к этому
0: нечего. Двух жителей подмосковной электростали, которые избили парня за прическу и практически сняли с него скальп, приговорили к трем с половиной годам колонии. Их признали виновными по статье о хулиганстве и причинении вреда здоровью средней тяжести. Я напомню, что летом прошлого года два гопника напали на проходившего мимо мужчину с зелеными волосами и срезали с его головы иракес вместе с кожей. На суде свои действия они объяснили тем, что были пьяны. Одного из этих гондонов ранее уже судили за грабеж. Как видите, отморозки, которые калечат и грабят людей, по версии российско-судебной системы, не так уж и опасны для общества. Другое дело антивоенные ценники, которые нарисовала художница Саша Скочеленко. За это, я напомню, ее посадили на 7 лет. Такой же срок дали депутату Алексею Горинову, который просто назвал войну войной. Ну и свежие приговоры, о которых мы только что говорили. 5 лет социологу Кагарлицкому за мнение про Крымский мост. И дикие сроки соратникам Собчак за якобы блок на негатив для Ростеха. Школьникам из улан на занятии по патриотическому воспитанию вручили флаг ЧВК Вагнер, на котором написано: Ничего личного нам заплатили. Перед учениками восьмых и девятых классов и кадетами-шестиклассниками выступили ветераны боевого братства и четыре наемника ЧВК «Вагнер». Детям не назвали их имена, только позывные — Арман, Галсон, Гани и клан Спик. Все трое на протяжении всего урока прятали от детей лица под масками и балаклавами. Наемники отвечали на вопросы детей, фотографировались, а в конце подарили им флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили». На камеру вагнеровцы показывали жест джамба из-за топыренных пальцев. Такое они использовали во время жестоких убийств в Сирии. Алкоголики бомжи бичи зеки. Так красноярский депутат Единорос Вячеслав Дюков назвал россиян, которые заключают контракты на войну с Украиной. 14 февраля глава железнодорожного района Красноярска Юлий Савчук отчитался о своей работе за прошлый год. Депутат Дюков спросил у него, как вообще в районе идет набор контрактиков. Он посетовал, что выполнение плана затрудняется, потому что на войну идет мало спортсменов, детей, людей от 18 до 27 лет. Зато алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее идут охотно. В ответ Савчук пожаловался, что отправка на войну арестованных в СИЗО не засчитывается при выполнении плана. Мы в этом году 58 человек отправили, а нам их просто не засчитали. Поэтому чиновники стараются работать с предприятиями и судебными приставами. Те докладывают, где у них должники и кто еще не устроился на работу. Позже Дюков извинился за то, что допустил высказывания, которые не соответствуют действительности. Он попросил снять с него полномочия и заявил, что собирается уехать на так называемую СВО. Вот так вот чиновники, можно сказать, своими телами готовы выполнять поставленный Родиной план. Днем 15 февраля Белгород подвергся очередной ракетной атаке, судя по всему, со стороны Украины. Пострадали торговый центр, жилые дома, погибли 7 человек. Один из них годовалый ребенок, еще 19 человек, в том числе дети, были ранены. Минобороны России утверждает, что ВСУ нанесли удар по Белгородской области из РСЗО ВАМПИР. Российские силы ПВО якобы сбили 14 снарядов. Часть ракет и их обломков упала на Белгородские улицы. Перед воздушной атакой власти Белгорода предупреждали о ракетной опасности, но жители города жаловались, что такие оповещения приходят слишком поздно, поэтому те, кого сирена застала на улице, просто не успевают прятаться. После начала войны в Украине прифронтовой Белгород регулярно подвергается обстрелами. За два года в регионе погибли более 100 мирных жителей. Больше всего жизни унес ракетный удар по Белгороду 30 декабря. Тогда, я напомню, погибли 25 человек. Ранения получили более 100. Обстрел произошел на следующий день после того, как российская армия нанесла массированный удар по Украине. Перед нынешней атакой на Белгород Минобороны России также сообщила об ударах по Украине. Пострадали Киевская, Львовская и Запорожская области. На следующий день после обстрела Белгорода военный пропагандист Евгений Подубный заявил, что Россия якобы уничтожила тот самый расчет вампиров. Никаких доказательств он, конечно, не привел. Ужасная трагедия, когда погибают мирные люди, что со стороны Украины, что со стороны России, это, к сожалению, вот эти вот черные страницы войны. Если кому-то кажется, что война – это здорово, хорошо, что сейчас кто-то кого-то там победит, нет. Много раз мы это уже обсуждали, говорили, война – это горе, боль, разрушение. И никогда это не бывает только с одной стороны. Обязательно это прилетает и в ответку. Это тоже часть войны. Единственная возможность это закончить – это войну остановить. Лучше, конечно, войны не начинать. Тогда Белгород был бы не прифронтовым городом, который подвергается обстрелам теперь, и где погибают мирные жители. Еще раз, это ужасно, когда ты видишь эти кадры, когда ты узнаешь эти улицы. Я много раз был в Белгороде, Белгород очень люблю, это, конечно, огромная трагедия, то, что там сейчас происходит. И хочется, конечно, чтобы трагедия вообще не случилась изначально, но поскольку мы все это допустили, нужно как можно скорее все это заканчивать надо заканчивать, надо прекратить э, все вот эти вот, уже бить себя в грудь, мы сейчас за год там Абдеевку захватим, наконец, какие-то еще руины каких-то домов, потому что дальше ничего, кроме смертей, бессмысленных абсолютно смертей, э, кроме горя, разрушений, ничего не будет, никакого хорошего выхода из этой войны никогда не будет. Будет много горя, будет много разрушений, Трагедий будет много последствий этой войны, которые еще очень долго придется разгребать. Просто удивительная новость, друзья, из Севастополя. Там была задержана яхта стоимостью 30 миллионов рублей. Э, казалось бы, что случилось, какой-то олигарх яхточку под санкциями, может быть, Байден к нам заплыл? Нет, эту яхту российские туристы пять лет назад сплыли на Карибах. Об этом сообщает Реал Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Предприимчивые россияне в 2019 году взяли яхту на Карибских островах в аренду у местной фирмы. Кораблик им так понравился, что они решили оставить его себе. Туристы перегнали яхту на родину и стали сдавать ее уже сами в аренду для морских прогулок по российскому, крымскому и турецкому побережьям Черного моря. Причем судно было зарегистрировано по поддельным документам. В итоге на бизнесменов завели сразу две уголовки за уклонение от растоможки и за легализацию краденого. Транспортный налог за яхту тоже никто не платил, и за нее набежало уже 8 миллионов рублей долга. Такая вот удивительная история. Глава Миноборнауки Валерий Фальков решил толкнуть помпезную речь в честь 300-летия Российской Академии Наук. В своем обращении он рассказал, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной и как полнится талантами Земля русская. В подтверждение своим словам он перечислил россиян-лауреатов Нобелевской премии. Среди ученых, которые действительно были удостоены премии, в речи Фалькова вдруг появился физиолог э, Сечинов и химик Бутлеров. Э, хотя они никогда Нобелевку не получали, несмотря на безусловные заслуги перед мировой наукой. Гордость России составляют наши Нобелевские лауреаты. Сечинов, Бутлеров, Конторович и многие другие. Это видео почти сутки провисело в соцсетях нескольких вузов, пока ошибка министра образования не была обнаружена. В общем, что можно сказать? Вот что бывает, когда поручаешь писать речи нейросети. А я уверен, эту речь писала нейросеть. Ну, понятно, что он, скорее всего, поручил это своим секретарям. Секретари, недолго думая, зашли в какой-нибудь чат GPT, чат GPT написал им эту э, историю, ну и получилось то, что получилось. Потому что, пишет живой человек, он как-то перепроверяет факты, ну и немножко э, повнимательнее работает. А нейросеть, э, ну, если кто понимает там технологии, она не перепроверяет некоторую информацию, она как вот э, пытается соткать какую-то картинку, такую очень складную, хорошую, похожую, но невнимательно следит за деталями, поэтому если вы пользуетесь нейросетями, обязательно перепроверяйте информацию, которую вам тот же самый чат GPT готовит. Могут в список нобелевских лауреатов закрасться те, кто Нобелевку так и не получал. То же самое, например, на картинках, да, которые нейросети генерируют. На первый взгляд, какая-то красивая картинка, начинаешь присматриваться, а там где-нибудь там, шесть пальцев, например. Ну понятно, что человек навряд ли нарисует 6 пальцев, потому что все мы знаем. Но нейросеть, еще раз, она пытается ткать какой-то вот красивый привлекательный образ, не всегда понимая в деталях. Так что надо самому писать свои речи, и не будет тогда таких провалов. Особенно, если ты министр оборонауки. Помощник президента Владимир Мединский предложил откинуть полумеры и просто скопировать Википедию на портал знания Вики, ну чтобы не плодить в сущности.
3: Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля. Это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и все.
0: Ну и что, как говорится, не можешь срать, не мучай жопу. На этом несчастном портале, русском ответе в Википедии сейчас еле набирается 22 тысячи статей, в то время как на самой Википедии 70 миллионов русскоязычных материалов. Надо только подправить э, в них некоторую неугодную партии информацию и готово. Вот, по словам самого Мединского, лишь 1% статей на оригинальной Википедии это вражеская клевета. А все остальное вполне годится, чтобы с... Спи... <смех> и оставить без изменений. Это все, конечно, ах, проблема только в том, что Википедия это живой организм. Она собрала внутри себя просто гигантское комьюнити, которое постоянно следит за обновлениями информации, статьи там всегда более-менее актуальные. И скопировать это сообщество не получится. То есть можно скопировать результат труда этого сообщества, можно ну, просто все это дело спить. Но дальше Википедия она продолжит жить, а у вас просто будет мертвая копия, мертвый слепок на момент, когда вы это все дело спите. Понятно, что пользоваться ей будет невозможно, она моментально начнет устаревать, и люди все равно будут обращаться к оригиналу. И единственное в этой новости, что интересно, это то, сколько денег Мединский собрался спить на проекте ⁇ пи- Википедию ⁇ Эта неделя была, конечно, по-настоящему черной а в плане смертей. В Кении на этой неделе в ДТП погиб мировой рекордсмен, марафонец Кельвин. Киптум. В его машине было три человека, в том числе тренер-спортсмена, а также некая женщина. Двое мужчин в результате аварии погибли на месте, а женщина с тяжелыми травмами попала в больницу. За рулем был сам Киптум. Он был восходящей звездой спорта. В прошлом году в Чикаго он поставил мировой рекорд, пробежав 42 километра 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Тогда ему удалось обойти своего соотечественника, кенийца Элиуда Кипчоги. Он считается одним из величайших марафонцев в мире и был рекордсменом. Ну а в прошлом году Киптум установил еще и рекорд трассы на Лондонском марафоне. В марафон Киптум пришел совсем недавно. Впервые он полностью пробежал дистанцию в 2022 году в Валенсии. Еще на прошлой неделе команда Киптума сделала смелое заявление, будто он готов пробежать марафонскую дистанцию менее чем за два часа. Такого результата пока не достигал никто. Здесь есть ну, такая небольшая интересная история. Считается, что физический человек не может выбежать марафон из двух часов, что не родился еще такой атлет, кто это сделает без каких-то допингов и всякого читерства. Из двух часов, кстати, Кипчоги выбегал, но он использовал пейсеров не по марафонским правилам. Пейсеры — это люди, которые вокруг тебя бегут, поддерживают твой темп, а заодно создают тебе, когда их так много вокруг тебя бежит, создают вокруг тебя Такую, как аэродинамическую, не знаю, защиту, то есть снижает то сопротивление воздуха. И он менял этих пейсеров, что запрещено правилами, поэтому его рекорд официально не был засчитан. Хотя, ну, фактически он выбежал в марафон из двух часов. Ужасная трагедия для мира спорта. Хорошая новость из России. У нас количество храмов превысило количество школ. Еще в 2022 году на 42 тысячи церквей и мечетей приходилось около 40 тысяч учебных заведений. Об этой потрясающей новости ссылаясь на Росстат РПЦ Духовное Управление мусульман России, в своем блоге написал депутат от КПРФ Олег Смолин. По его словам, такая тенденция сохраняется последние 10 лет. Ну и в тот же день эта запись была удалена из блога депутата, хотя на нее успели сослаться некоторые СМИ. В эти данные, впрочем, легко поверить, и дело не только в закрытии сельских школ в России. Несколько лет назад многие школы объединили в большие кластеры. А РПЦ не только строит новые храмы, но и получила ряд церквей, которые принадлежали украинской епархии. США заявили, что Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. Об этом телеканалу ABC News сообщили источники в американском конгрессе. По их данным, именно с этим связаны серьезные угрозы национальной безопасности. Они ранее предупреждал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер. По данным собеседников канала, речь не о том, что Россия хочет сбросить атомную бомбу на Землю, а о применении ядерного оружия против спутников. Наличие угроз со стороны России в космосе подтвердил Белый дом, а президент Байден приказал наладить по этому поводу контакт с Москвой. Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что речь не идет об оружии, которое может использоваться для нападения на людей или объекты на Земле. Размещение ядерного и другого оружия массового поражения в космосе запрещено договором, который в 1963 году был подписан СССР, США и Великобританией. Сейчас его участниками являются более 130 государств. Сама Россия испытывала такое оружие в 2021 году, уничтожив ракетой недействующий советский спутник «Космос-1408». Он находился на орбите с 80-х годов. Госдеп США назвал этот удар безрассудным, потому что в результате образовалось полторы тысячи фрагментов космического мусора и сотни тысяч мелких обломков. Они теперь угрожают другим спутникам и космическим объектам. В апреле 22 года США отказались от испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата и посоветовали другим странам тоже их запретить. Что можно сказать, похоже ядерная бомба в космосе – это новая страшилка Белого дома. Ну надо как-то развлекать американского телезрителя и нужно это для того, чтобы американская бюрократия быстрее проталкивала по своей пищеварительной системе большие военные бюджеты. Лично я глядя на то, с какой сомнительной периодичностью взлетают российские ракеты, Немножко сомневаюсь, что какое-то эффективное оружие Россия в космосе собирается размещать. С другой стороны, может, мы просто чего-то не знаем, и помимо красивой графики действительно существуют какие-то вундервафли, которые что-то там будут сбивать, и теперь этой вафлей удобно шантажировать американский конгресс в тот самый момент, когда он так боится увеличивать военные бюджеты. Чиновникам в Татарстане пришлось извиниться за ржавые уазики, отправленные на войну с Украиной. Военные из Татарстана записали видео, в котором обвинили чиновников в показухе и поблагодарили за предоставленный хлам.
1: Хочу выразить огромную благодарность администрации города Зеленатойска за предоставленный хлам. Эта техника пригодна только на запчасти. Покрышки уже треснули. Один выезд, и все, она не
0: вернется. УАЗики можно использовать разве что в виде ложных мишеней. Больше они ни на что не годятся. При этом военные еще и попросили сказать спасибо чиновникам за гуманитарку, от которой сдохнешь.
1: О, стопори горят, чудо, ё-моё! Ну что-то работает в этой машине. Заканчивайте это все, надоело, будьте людьми. Тут парни гибнут, а вы это все показушкой занимаетесь, на столько миллионов хлама отправили.
0: Груз из Зеленодольска чиновники отправили торжественно и на пафосных чах. А теперь главе города Михаилу Афанасьеву пришлось объясняться за хлам вместе с директором предприятия, которое передавало УАЗике. Афанасьев пообещал принять меры.
6: Не надо поплескивать свои плохие эмоции на зеленодольск. А Зеленодольс в лице нашей главы Михаила Павловича старается и будет стараться помогать ребятам. В принципе, это наша общая задача. Так что еще раз просьба, негативные вот эти виды, которые выгодны используют наши враги, не ссылайте больше, прекращайте вот эту панику.
0: Из данной ситуации мы сделаны выводы. Работу мы продолжим, нас нич- ничто не сможет остановить. Z-блогеры тоже жалуются на качество УАЗиков, которые передают на фронт. Как пишет Z-пропагандист Судоплатов, каждый второй новый патриот, это модель УАЗа, останавливается до 1000 километров пробега. Такая же ситуация с буханками и хантерами, Э-э, просто отказывает коробка передач. По его словам, всем понятны последствия, когда это случается на передке. Кроме руководства УАЗа, поэтому судоплатов послал их в одно место вместе с гарантией. Такая вот история. Ну что, друзья, на этом все. К сожалению, выпуск сегодня был довольно мрачным. Херовая была неделя. Херово начинается год, дальше будет хуже, берегите себя. Всем пока.